0: Hallöchen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Episode vom Subraum-Transmission-Podcast. Und zwar heute bin ich nicht alleine. Ich hatte ja leicht angeteasert in der letzten Episode, dass ich mir Verstärkung hole. Und zwar soll es da nochmal ein bisschen um das Thema Hundeerziehung gehen. Und zwar darf ich da heute bei mir den Alex begrüßen. Hi. Hi. Guten Abend. Na, wie ist die Lage, Jung? Kann ich klagen. Das Schlechten gut. Menschen geht immer gut. <lacht> Ja, äh, Alex, wer ist das? Und zwar den Alex, den habe ich kennengelernt, äh, wie ihr alle wisst oder die meisten wissen. Ich habe ja auch einen Hund und man geht ja regelmäßig mit so einem Hund laufen, sollte man zumindest tun. Und ja, da würde ich sagen, sind wir uns so ein bisschen irgendwie über die Füße gelaufen. Ja. Und haben festgestellt, wir haben in etwa ja, gleiche Interessen, oder? So Richtung Star Trek und... Da
1: kann man von ausgehen, ja.
0: <lacht> Jawohl, ähm, ja, warum habe ich den Alex heute eingeladen? Die, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben. Ähm, das soll heute so ein bisschen um die Geschichte gehen. Ähm, ja, oder generell um die Arbeit. Was ist ein Diensthundeführer? Was tut ein Diensthundeführer? Wie wird man dazu? Und ähm, ja, vielleicht magst du kurz erzählen, wie so ein bisschen dein Werdegang war und wie du halt dann zum Diensthundeführer geworden bist.
1: Ja, also angefangen habe ich... Äh nach dem Abitur bei der Bundeswehr, selbst äh, erst im Jägerbataillon, anschließend dann äh, zehn Jahre Feldjäger, hab dann aufgehört, musste, hab als Schweißer gearbeitet, bis ein guter Bekannter mir sagte, Hör mal ich habe mich beworben beim zivilen Wachdienst bei der Bundeswehr als Diensthundeführer, hast du da Spaß dran? Das hab ich mir angeguckt, fand's lustig, hab mich selber beworben, meine Prüfungen gemacht. Bin genommen worden, vielleicht war das ein Fehler des, des Dienstherrn, auf jeden Hund gekriegt, fand das
0: Ding geil und bin dabei geblieben. Ja. Wie, wie alt warst du da ungefähr, als du da eingestiegen bist? 36. Okay, also quasi mein Alter. Ja, ja siehst du mal. Ähm, jawohl, und zwar, wir haben da so ein bisschen so einen, so einen kleinen Fragenkatalog, hatte ich mir mal so ausgedacht. Ähm, ich denke mal, das sind so ein paar Fragen, die vielleicht viele interessieren, weil ich ich denke mal, da gibt es mir recht, der Beruf ist ja so ein bisschen ähm, mit Vorurteilen behaftet, oder? Durchaus, durchaus, ja. ja. überall gibt es viele schwarze Schafe. Ja.
1: Und im Wachdienst fällt sowas auf.
0: Ja. Und ja, wo, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, ne? oder wie heißt das so schön? Ne, genau, und deswegen hatte ich mir überlegt, machen wir auch heute zusammen diese Episode, um einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und vielleicht mal mit dem ein oder anderen Thema so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, das so ein bisschen klarzustellen, dass halt vielleicht manche Sachen heutzutage ganz anders laufen, wie es vielleicht noch von vor 20, 30, 40 Jahren bekannt ist oder so, woher halt auch die, ja, die, die negativen ähm, Beispiele kommen, die man so vielleicht schon mal ge gehört hat und kennt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, Alex, was bedeutet denn eigentlich Wachdienst und ist das jetzt immer nur mit Hund oder auch ohne? Also Wachdienst im Allgemeinen, es kommt drauf an,
1: was man bewacht, aber man bewacht grundsätzlich immer Sach- und Personenwerte und dann hängt es davon ab, in welcher Branche. Ich tue dies für die Bundeswehr, Hab dann auch den großen Vorteil eines halbwegs, eines halbwegs hoheitlichen Auftrages, den viele andere Kollegen nicht haben. Ähm, ja, immer mit Hund. Nee, wir sind eigentlich ziemlich rar gesät. Hm.
0: Diensthundeführer will halt keiner machen. Ja, warum auch immer. Ist ja <lacht> eigentlich äh, A, recht lukrativ, würde ich mal meinen. Ist halt vielleicht dann eher für die, ja gut, wie in anderen Berufen, aber auch dann eher so eine Zeitgeschichte. ne? Dass es halt viele Menschen gibt, die nicht nachts arbeiten möchten oder so. Das ist dann vielleicht so eine Geschichte. Oder halt mit Hunden nichts anfangen können. Soll es ja auch geben.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach... Äh Hund, mit, mit einem Hund arbeiten, das muss man wollen. Das muss ich mhm. geil finden. Und äh, nur dann überträgt sich das eigentlich auch auf den Hund. Ne? Wenn ich das äh, lustlos mache und ach, ja, schon wieder, komm mal her, Waldi. Dann wird auch der Hund entsprechend darauf reagieren und sagen, ja, ich mache mein eigenes Ding. Das ist ja nicht
0: unbedingt das, was ich, was ich will. Genau. Ähm, jetzt muss ich fragen, warum gerade Wachdienst?
1: Für mich, warum ja. gerade Wachdienst? Es hätte nicht unbedingt Wachdienst sein müssen, sondern ich, ich liebe Hunde, ich finde das cool. Ja. Und es ist eine Möglichkeit, mit einem Hund zu arbeiten. Es macht einfach Spaß.
0: Und jetzt die ähm, als, als Beispiel: Du hättest ja zum Beispiel auch sagen können, okay, Wachdienst mit Hund. Die eine Option, ähm, oder Diensthundeführer, wie man ja richtig sagt, habe ich ja vorhin schon gelernt, so <lacht> im, im Off. <lacht> ähm, ähm, wie. Wäre das dann mit so einem Job, wo du zum Beispiel, ich sag mal, normaler Hundetrainer wärst in einer 0815-Hundeschule, wäre das auch eine Option für dich gewesen, wenn du sagst, eher der Hund oder ist es dann vielleicht doch eher der Wachdienst?
1: Nee, es ist tatsächlich eher der Hund, aber
0: äh, jetzt als Hundetrainer
1: in einer, in einer äh, irgendwo in einer Hundeschule, das sind ja immer fremde Hunde. Auch wenn mein Diensthund mir während meines Dienstes ja nicht gehört, so ist es trotz allem mein Hund. Das heißt, ich baue eine Bindung zum Hund auf, der Hund baut eine Bindung zu mir auf. Es ist nicht, sind nicht immer fremde Hunde. Und das ist doch das, das ist für mich das Interessante. Das ist mein, ich ich hole meinen Hund, arbeite mit ihm, und du, du siehst das in seinen Augen, da sagt er sagt, ah, geil, das macht Spaß. Das ist, ja. Da kommt der Chef, ne? Und äh, dann ist für mich, ich bin dann noch viel motivierter, was mit meinem Hund zu machen. Ne? Mhm. Ich habe eine Bindung zum Hund und dann, dann hat man Spaß dran. So halt machen wir Quatsch, also, ne? Irgendwelche Dummheiten dem Hund beibringen. Es muss ja nicht alles immer nur bitter ernst sein. Ja, dann
0: wird das schon. Die, die Sache ist also, dass, das läuft dann bei euch in etwa so ab, dass ihr, ich sage es mal als Beispiel, ihr seid keine Ahnung, fünf Leute und von den fünf Leuten hätte jeder seinen eigenen Hund. Nein. Nein. Nein.
1: Es ist immer so, dass, äh, weil die Hunde im Objekt verbleiben müssen, sind immer zwei Hundeführer auf einen Hund.
0: Okay, zwei Das heißt, wenn einer ausfällt, krank ist oder, oder halt äh, Wechselschichten oder wie auch immer, dann wird quasi der Hund geteilt dann. Genau. Ah, okay. Gut, wieder was gelernt. Ähm, jetzt ist das ja, ähm, ich sag mal, ein Unterschied, ob ich mir jetzt als Privatmann einen Hund hole oder aber ich habe halt einen Hund, der halt dann in diesem Berufsfeld quasi arbeiten soll. Das nennt man ja dann irgendwie einen Gebrauchshund, ne? Ja. So. Ähm, und dann habe ich gelernt oder ich habe noch nicht gelernt, ich habe gelesen, es gibt sowas wie eine VPG. Was ist denn diese VPG?
1: VPG ist die Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde. Das ist eigentlich Teil des Hundesports. Ja. ja das ist, ähm, man dort findet statt Nasenarbeit. Der Hund muss eine gewisse Strecke an Fährte zurücklegen. Ähm, die Unterordnung, da geht es darum, hier Fußplatz bleibt bring mir dies, ja. hol mir jenes. Uh, und dann als drittes der Schutzdienst. Ne? Der vermeintlich böse Schutzdienst. Ja. Ich kreiere böse Beißer und Monsterhunde.
0: Vollkommener Quatsch. Okay, ja gut, da kommen wir gleich noch drauf. Magst du die, die drei Punkte noch so ein bisschen auseinanderdröseln? Du sagst, es gibt ja so bei der VPG oder Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde gibt es dann so drei, drei Parts. Ja, ähm, ja der,
1: also dann hat Nasenarbeit bedeutet, der Hund muss für eine gewisse Strecke einer Fährte folgen mhm. und muss das, muss ein Objekt apportieren. Mhm. Er folgt einer, er, er sucht es, er findet es, er bringt es mir wieder. So, relativ simpel. Okay. Äh, Unterordnung ist unterteilt in äh, es sind einfach Gehorsamsübungen. Läuft der Hund Fuß an meiner linken Seite, läuft er schön, schaut er mich an, kann er das in verschiedenen in verschiedenen Geschwindigkeiten, äh, links-rechts Wendung, rückwärts gehen, all sowas. Ähm, aber auch kann er durch eine Menschenmenge gehen. Mhm. Ja. Ja, gut, das das. Ohne, ohne dort abgelenkt zu sein und zu mhm. gucken, sondern er, er ist bei mir, er steht im Gehorsam, er geht durch eine Menschenmenge, ignoriert einfach andere Menschen.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, Schutzdienst ist. Das böse Beißen in einen Beißärmel und das
0: Ablassen und Stellen und Verbellen. Ja, okay, da kommen wir dann gleich noch näher drauf, würde ich sagen. Ähm, dann wäre jetzt die Frage, wie läuft denn so eine Prüfung eigentlich ab? Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, diese drei Parts müssen quasi dann alle durchlaufen werden. Man kennt es ja von, ähm, heißt das denn Begleithundeprüfung zum Beispiel? Das ist wahrscheinlich so eine ganz, ganz schwache Unterart davon. Da muss der Hund ja auch. Härchen, Frauchen, wie auch immer, angucken und äh, liegen bleiben und und hast du nicht gesehen, wie, wie läuft das dann bei eurer Prüfung ab? Um, wir
1: machen legen keine VPG ab. Wir haben mit Nein. VPG nichts zu tun, das ist reiner Hundesport. Ah, okay, okay. Der Hund wird anders ausgebildet als bei uns, das hat ja. nichts,
0: aber auch gar nichts zu tun mit dem, was ich mache. Ja, okay. Wie, wie läuft das dann bei dir? Weil der Hund muss sich ja irgendwie trotzdem qualifizieren, dass man sagen kann... Natürlich, kann der
1: machte äh, legt eine Prüfung ab nach, äh, nach der Prüfungsordnung für Diensthunde der Bundeswehr. Ja. Das heißt, auch da Teilunterordnung, hm. Personenkontrolle und Schutzdienst. Ah, okay. Also sprich, einen Überfall vereiteln und eine lange Flucht. Hm. Ähm, eine lange Flucht wird man niemals irgendwo im Sch im... im Hundesport machen, Ich in Deutschland nicht, im
0: belgischen Ringsport gibt es ja. das. Aber Magst du kurz erklären, was das ist, die lange Flucht? Ich meine, ich kann mir jetzt was denken, aber... Dort, äh,
1: man trifft einen Täter an, man spricht den Täter Uff. an, der Täter, oh, die verdächtige Person ist kein Täter, nicht zwangsläufig, flieht <lacht> und äh, der Hund wird angedroht, verfolgt den, verfolgt die verdächtige Person, stellt die mhm. und äh, bindet sie. Also, das heißt, beißt in den Arm, bindet dort den, die verdächtige Person vor Ort bis zum Eintreffen des Diensthundeführers, lässt dann da ab mm -hmm. und wird dann abtransportiert. Ah, okay. Aber das hat nichts, wie gesagt, mit der VPG zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Ja, okay, okay, gut. Dann siehst du, dann war ich da schon wieder. Ein Denn das, ein das ist raus.
1: genau das ähm, bei einer, beim Sporthund. Ja. Bei, wie bei der VPG. Arbeite ich eigentlich mit einem Hund ich, ich trainiere ihn im Kontext. Das heißt, ich gehe auf den Platz und nur auf dem Platz steht einer mit einem Ärmchen, mit einem Beißarm und den darf er dann beißen und der Arm dient quasi als große Beute, als meine Belohnung. Mhm. Das heißt, der Hund wird ein gewisses Verhalten nur in diesem Kontext zeigen. Das heißt, nehme ich Teile des Kontexts raus, wird der Hund auch nicht mehr beißen. Mhm. Denn da geht es nicht um Aggression.
2: Mhm.
1: Ja, dass da, auch wenn manchmal wird behauptet, ah, mein, gerade von Älteren, mein Hund müsste aggressiver sein. Das soll er gar nicht. Der soll nicht im, im Hundesport gar nicht aggressiv sein, sondern der soll äh, in einem Kontext eine gewisse, ja, eine gewisse gewisse, Handlungsweisen zeigen. Mhm. Das, das rennt, läuft dahin, er bellt ihn an. Wenn er sich bewegt, dann packe ich den Arm und dann bleibe ich da so lange drin, bis mein, Dienst, bis mein Hundeführer sagt, aus. So, ich lasse los und irgendwann kriege ich das Ding geschenkt, weil dann habe ich meine Beute und ich habe alles toll gemacht und war klasse. Okay. So läuft es bei uns nicht. Denn ja. bei uns muss der Hund lernen, dass Aggression zur Problemlösung dient. Mhm. Denn... Er soll mich beschützen. Er soll eine Flucht vereiteln. Das heißt, im Extremfalle muss der Hund mit Aggression auf Aggression des Gegenübers reagieren. Hm, das heißt, es hm. kann ja nicht, wird nicht jeder kommen. Oh, du hast mich gebissen. Ich bleib jetzt mal hier stehen. Das, heißt, das tut weh. Der wird, hm. wird sich bewegen. Ähm, der möchte weg. Der war mit Sicherheit nicht der Freundlichste.
0: Ähm, Vielleicht noch eine Waffe ziehen oder nach dem Hund schlagen, treten. Irgendwie. Genau. Hm. Das heißt... Im Gegensatz zum Hundesport
1: muss mein Hund das auch außerhalb des Kontexts machen. Mhm. Das heißt, außerhalb eines Übungsplatzes, ohne Arm, ohne Beißarm und muss trotz allem letztendlich im Gehorsam stehen. Das heißt, eine, eine Kampfhandlung darf nicht zu lange dauern,
2: mhm. ne?
1: äh, denn dann wäre es äh, gefährliche Körperverletzungen. Ähm, also nur so lange, wie nötig. Er muss auch ablassen, aber er muss aggressiv genug vorgehen, um sich und mich zu schützen und um eine Flucht zu verhindern. Mhm. Oder ein weiteres Angreifen, was auch immer, um den äh, die verdächtige Person oder den Täter entsprechend zu binden. Und das ist der Unterschied. Ja. An, ein, ein, ein Hund aus dem Hundesport ist nicht, ist nicht äh, gefährlich oder nicht gefährlicher als andere Hunde wohingegen meine Hunde, wenn sie nicht im Gehorsam stehen, das durchaus sein können. Das mhm. heißt, ich darf nicht vergessen, was mein Hund gelernt hat, was der macht und muss dann auch andere Leute im Blick haben, nicht, dass die ein gewisses Bild bieten, mhm. auf das er reagieren
0: könnte. Dass er quasi da so ein Muster erkennt, was er aus dem Training vielleicht schon mal ja. so mitbekommen hat und dann denkt, oh, jetzt ist Spiel angesagt und dann schnappe ich mir mal einen Arm oder so.
1: Genau und mhm. äh, ich erwarte einfach von meinem Hund, die stehen, mein Hund, die stehen sehr gut im Gehorsam, ganz besonders gut. jetzt hier mein kleiner Rentner, ähm, dass der abfragt. Hm. Bevor er was tut, der dreht sich rum. Okay.
0: Das, das Abfragen ist ja im Prinzip so, wie man es vom Hund erwartet, dass er dich anschaut und genau, sagt, so, gib genau. mir jetzt mal einen Befehl, was soll ich jetzt tun? Ne?
1: Da, da bietet, hm. sich, bietet sich für mich ein Bild, eine Lage, soll ich arbeiten? Weil denn auch, auch unsere Hunde selbst mit Aggressionen werden ja äh, positiv bestätigt, mhm. für die ist das ein Spiel. Ja? Auch wenn sie auf mit Beuteaggression reagieren auf, einen, auf ein gewisses Szenario, äh, zum Beispiel bei Verhindern einer, ein, einer Flucht, ähm, dann macht er das trotzdem freudig, das macht ihm Spaß, das ist sein Spiel ja. und letztendlich bekommt er auch eine Beute dafür oder eine Belohnung. Das heißt, der weiß ja nicht, dass er jemanden letztendlich damit wehtut. Das haben die mhm. alle, wenn sie noch nie einen scharfen Einsatz hatten, noch nie, noch nie erlebt, dass sie jemandem wehgetan haben.
2: Mhm.
1: Und äh, das heißt, die möchten das auch. Ja, das ja wenn, der, wenn der denn sieht, oh, mhm. da läuft aber einer,
2: äh,
1: dann sollte man die nächsten Schritte tunlichst überlegen. Ja, man mhm. sollte dann nicht Halt rufen oder so, dass... Ja, also, meine, meine, meine Hunde fragen ab. Hm. Und wenn dann von mir, wenn ich passiv bleibe, dann, oh ja, dann läuft er halt.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir so viel über Hunde gesprochen. Was ich oder viele andere vielleicht auch noch ganz spannend finden, ist, mhm. ähm, also ich habe jetzt im Wachdienst mit Hund, wie auch immer, ich habe da, glaube ich, noch nie einen mit einem Pudel gesehen. Ja, oder mit einem Dackel. Was sind denn so die klassischen Hunde für, für den Job? Den ja, so, so wie man das, das
1: kennt, das ist äh, die Schäferhundrassen. Ne? Der, mhm. der deutsche Schäferhund, äh, ein Malinois, ein belgischer Schäferhund, ein Terwüren, ähm, Hollandse Herder. Das sind so die, 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 eigentlich die Hunde, die man vornehmlich antrifft. Auch ab und zu einen Rottweiler,
0: mhm. ein Dobermann. Also kann man da im Prinzip sagen, so Widerristhöhe ab 55 Zentimeter, und am besten... Nee, 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 nee? Das,
1: hat, das hat nicht zwangsläufig nee. was mit der Größe. zu Na klar, meine, hm. ich wäre das schlecht, wenn ich jetzt mit meinem Pikinesen um die Ecke komme oder einem Rehpinscher <lacht> oder so. Äh, aber, weil der kann einfach körperlich hm. das nicht leisten. Also wie will der denn jemanden bei einer langen Flucht binden? Hm. Es sei denn, derjenige stolpert, bricht sich Bein oder so. <lacht> aber, äh, nee, das ist einfach, die, die Schäferhundrassen sind sind äh, personenbezogener und führerbezogener. Das heißt, äh, Will to Please. Okay. Ja? Und selbstverständlich ein gewisse, gewisses Beuteverhalten.
0: Mhm. Und
1: Spiel. Spieltrieb. Spieltrieb. Wollen, 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 wollen. Mhm. Ja, ich möchte spielen. und es, meine, Du kennst meinen äh, Rentner. Genau. Ja, und ja. selbst mit seinen, seinen zehn Jahren, der, der, der möchte immer spielen. Mhm. ja das, das Und das das brauchst du, damit du damit arbeiten kannst. Weil du wirst nicht so wie, wie früher, vor 60, 70 Jahren, du willst keinen scharfen Hund machen, hm. herstellen. Das ist, klar, könntest du das. Ne? Fügt hm. dem Hund lange genug Schmerzen zu, dann wird der Menschen hassen. Und dann wird er auch mit Freude beißen. Genau. Aber der Grund, der Beweggrund ist ein anderer. Und, und auch und nicht mehr kontrollierbar.
2: Dann.
1: Schlecht, ja. Hm. Hm. So und Ich möchte keinen Hund, Hund der Menschen sondern Ich finde das einfach... Jeder, der kommt, ist erstmal Freund, bis dann was anderes kommt. Richtig. Ja. Ja. Und so finde ich das, wie gesagt, ich behalte meinen auch bei, bei meinem Sohn halte ich meinen, meinen, meinen Rentner und mhm. auch der kann mit dem Hund umgehen und ist gerade neun, das ist, so stellt der Hund keine Gefahr für meinen, meinen Sohn
0: dar. Und das, das, das erwarte ich einfach. Genau, das, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das war ja auch so ein Thema bei uns. Ich meine, der eine oder andere weiß ja auch, ich hatte ja schon mal eine Episode gemacht, wo es halt dann um unseren Hund ging. Das ist halt so ein klassischer Tierschutzhund. den wir kennst du ja auch unsere Talia, ne? Dass wir uns die ja angeschafft haben im Prinzip, um so ein bisschen aus Haus aufzupassen. Und äh, naja, halt eigentlich klassischer Fall von Familienhund. Und weißt ja selber, die ist halt der, der Oberschisser. Ja, die hat wirklich Panik. Ähm, das hat mir vorhin auch wieder, wo du halt mit reingekommen bist und so. Das ist halt für sie immer ganz schwierig, sobald in Anführungsstrichen fremde Leute kommen, ähm, da ist sie immer sehr, sehr vorsichtig und ängstlich und ähm, das ist dann, oder das sind ja gerade die Hunde, die wahrscheinlich für euren Job dann überhaupt nichts taugen, weil die einfach <lacht> absolut nicht selbstsicher sind. Ja, nee, du, nicht. du brauchst halt, denke ich mal, wirklich charakterstarken Hund und dafür wäre unsere ja halt überhaupt nicht gemacht. Und von der Körperstatur, okay, Größe hat es, aber mit ihren 24 Kilo ist das wahrscheinlich dann auch gewichtsmäßig. Äh,
1: Nö, 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 nö. Also ne? äh, mein jetziger Diensthund, der hat 26
0: Kilo. Okay. Aber das ist halt reine Muskelmasse. Naja, oh okay. Gut, dann ist das wieder ein anderes Charakter. Aber
1: äh, wo wir jetzt bei Charakterstärke sind, du hast ja. das dann ja eben gesehen, Frodi, der, der, mein Hund kam mit rein. Äh, Talia geht ihn an und er steht dann da. Ja. Ja, und? Ja. Und das ist halt, so ein Hund brauchst du. Da darf, darf sich natürlich auch nicht vertreiben lassen. Das wäre wär, wär doof, dann kommt, kommt eine verdächtige Person und mein mhm. Hund
0: läuft weg, dann brauche ich den nicht. Genau, das, das würde bei meinem Hund wahrscheinlich dann passieren, richtig, und deswegen absolut nicht dafür zu gebrauchen, das stimmt. <lacht> ähm, dann wäre die Frage, welche Bedingungen muss man denn zum Beispiel erfüllen, um halt selbst als Diensthundeführer äh, zu arbeiten? Also was wird da gefordert, wie lange dauert so eine Ausbildung? es also geht eigentlich relativ Zügig.
1: Also äh, als allererstes muss man mal die Grundbedingungen fürs Arbeiten im Sicherheitsgewerbe erfüllen. Also da ist die unterste Hürde, ist wäre die Unterrichtung nach § 34a Gewerbeordnung. Ähm, dann, wenn man da arbeiten will, wo ich arbeiten will, braucht man einen Waffensachkunde nach § 7 hm. und 28 Waffengesetz. Und ein einwandfreien Leumund. Man wird Sicherheit überprüft, einmal von Gewerbeamt und so weiter. Ähm, darf der gut, darf dem guten Mann denn überhaupt eine Waffe ausgehändigt werden für Berufswaffenträger, wenn das dann soweit ist? Und äh, ja, letztendlich mit dem Hund. Man sollte das wollen. Grundvoraussetzung. Also, wenn man den Hund schon sieht als ja, das ist ein Mittel zum Zweck. Und ja, ne, arbeite halt mit Hunden, weil ich kann damit Geld verdienen. Das ist das falsch. Dann hm. macht das nicht. Ja, das ist dann äh, auch für, für einen persönlich viel zu viel Stress. Man sollte auch nicht aufbrausend sein.
0: Okay. Ja. Im Sinne von, wie, wie meinst du das?
1: Also Choleriker äh, mit einem Hund arbeiten,
0: das ist das ist Blödsinn. Also, das
1: bietet man auch dem Hund völlig falsches hm. Ding. Dass man einen Hund nicht nur mit Ei und Ei, Tai, Tai, Tai erzieht, sollte auch klar sein, ab und an muss man einfach mal anwirken. Ob das der Ziehen an der Leine ist, Ziehen, ja, nicht reißen. Er muss keinen Backflip machen. Ja, oder mal äh, leicht so in, in in die
0: Seite, also auch nicht hauen, sondern einfach nur mal antitschen. Genau, das an, klassische antippen, das ja. mache ich ja bei unseren zum Beispiel auch schon, wenn sie, was weiß ich, sich gerade nicht hinsetzt, wenn du es zum fünften Mal gesagt hast, dann kriegst mhm. du schon mal so einen ganz Leichten in die Seite und dann so, genau. oh, Aufmerksamkeit. Genau, ja. es
1: ist einfach nur, um, um sie auch aus dem Trieb zu holen, um Aufmerksamkeit für mich einzufordern.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das, das sollte klar sein, aber jetzt ein, ein Egomane oder ein, ein Choleriker, der dann wie blöde gestikuliert und den Hund niederbrüllt oder auf den Hund einschlagen würde, das kannst du nicht gebrauchen. Das mhm. ist, äh, würde wahrscheinlich dann irgendwann mal bei einem charakterstarken Hund zu einem Beißunfall führen, wenn der Hund sich denkt, du tust mir weh, ich kann mhm. das auch. Ja, und Also das, sowas kannst du ja nicht gebrauchen. Also. Mhm. Ja und ein gewisses Maß an körperlicher Leistungsfähigkeit sollte auch da sein.
0: Mhm. Das heißt einigermaßen körperliche Fitness, weil ja halt dann vorausgesetzt wird, dass du mit deinem Hund trainierst und arbeitest. und Selbstverständlich.
1: Du sollst sagen, halt ja. äh, während deiner Dienstzeit bist du mit deinem Hund zusammen und dann ist das ja nicht nur Gassi gehen mit ihm, sondern du musst mit ihm spielen. Das, das sind Leistungshunde, die sind extra dafür für Arbeit gezüchtet. Mhm. Und die sind schon sehr fordernd. Und wenn du die, denen nichts zu tun gibst, dann suchen die sich was zu tun was dann meistens nicht dem entspricht, was du von ihnen willst. Das heißt, hier wird was kaputt gemacht, hier wird mal geguckt, was man da so alles gebrauchen kann. Hm. Das ist Kacke, willst du nicht. Also du musst dich um deinen Hund kümmern, du musst ihm was bieten, öfter mal was Neues suchen, Unterordnung spielen, laufen, jagen, hetzen.
0: Hm. Und wie, wie ist das bei euch da so geregelt, wenn ich fragen darf? Ist das dann, ähm, gibt es da gewisse Vorgaben? Ähm wie, wie oft am Tag gespielt wird oder, oder wie oft die Woche oder so? Gibt es da Regelungen? Ja, also erstmal grundsätzlich ist das absolute Minimum
1: 30 Minuten Ausbildung am Tag. Mhm. So, äh, das ist wirklich das unterste Minimum. Ich persönlich, ich komme da weit drüber, aber äh, jeder so wie er mag und es hängt aber auch, auch vom Hund ab. Und das mhm. ist in, und vom Tag. Auch da ist es nicht immer der Hund gleich gut drauf. Also, wenn, ja. wenn ich jetzt schon merke, ich mache Unterordnung und der ist total unaufmerksam, ja dann lasse ich das, dann probier es später nochmal.
2: Hm.
1: Ja, ob es später am Tag oder am nächsten Tag ist. Aber äh, spielen wollen sie eigentlich immer alle. Und es sei denn, es geht ihnen nicht gut, es sind Lebewesen, auch da kommt nur tatsächlich, können die krank werden.
0: Ja. Habe ich auch, auch schon nun, von gehört, ja. ja das ist Mann. schon traurig, dass es das eigentlich Gebrauchshund dann heißt in dem Moment. Aber der Hund wird ja generell so in Deutschland als Ding angesehen. Sieht man ja schon beim Transportieren im Auto und so. Ne, das ist ja, Da hast du das ja auch. Hauptsache, die Ladung ist gesichert. Das ist schon ein bisschen gruselig alles. Aber naja, gut. Aber die können auch krank werden, ja. Ja, das und äh, davon gehört.
1: dann das setzt auch Leistungsfähigkeit herab. Und dann, ja, ja dann muss man halt immer weniger machen. Also aber 30 Minuten ist das Minimum. Hm. Zwei Stunden bewegen am Tag. Mhm. Und plus dann mindestens 30 Minuten Ausbildung. Mhm. Und äh, plus in der Woche nochmal eine Stunde mit Schutzdiensthelfer. Schutzdiensthelfer
0: ist dann wer? Oder? Das ist der, der den Arm hält. Ah, okay, das ist quasi dein. dein äh, der ja, Figurant. Ja, den, das
1: ist aber auch gleichzeitig so, dann der Hundeausbilder. Ja. Der,
0: hat einen Paragraf
1: 11, der hat ein Paragraph 11 im Tierschutzgesetz, darf dann äh, Gebrauchshunde für gewerblichen Gebrauch Dritter ausbilden.
0: Okay. So, und
1: der überwacht ja natürlich auch, was hat er denn jetzt in der Woche mit seinem Hund gemacht? Äh, läuft das weiterhin gut mit der Unterordnung? Steht der Hund im Gehorsam? Und dann geht weiter.
0: Also da, da wird im Prinzip auch geguckt, passt der Hund zum. Diensthundeführer dann? in dem Natürlich, Ort. eine gewisse ja.
1: Arbeitsbindung muss da sein, ne? ansonsten ja. wird das nicht funktionieren.
0: Ist das denn da auch schon vorgekommen, dass dann vielleicht mal gesagt wurde, hier, pass auf, der Hund äh, passt nicht zu dir, probier mal mit dem oder ist sowas auch schon passiert? Ja. Ja, ja. Okay. Ähm, ja. achso, genau, vielleicht auf das Thema noch zurückzukommen, wenn der Hund jetzt wirklich krank ist, was weiß ich, äh, Verletzung am Bein oder keine Ahnung, beim, beim Spielen kann ja immer mal was passieren oder so, Ähm, Wer kümmert sich denn dann um den Hund? Habt ihr da Leute, die das machen oder macht ihr das dann auch selber?
1: Ähm, wie meinst du das kümmern? Also grundsätzlich, klar, haben wir, haben wir Tierärzte.
0: Ja, ja. Na ja, klar, also Tierarzt, das heißt, du fährst dann mit dem Hund zum Tierarzt? Ich fahre dann
1: oder? mit dem Hund zum Tierarzt. Also entweder ich oder mein co wir sind ja immer hm. zu zweit auf einem Hund. Ähm, ja, klar.
0: Okay. Ja okay.
1: Wer sollte das auch sonst
0: tun? Naja, Hätte ja hätte sagen können, dass ihr vielleicht auch da einen. ein...
1: Na, aber jetzt Beispiel stellt man sich vor, das ist... Ja. Ein, die, unsere Hunde sollen ja auch ein gewisses Misstrauen Fremden gegenüber mhm. zeigen. Das heißt, nicht direkt hinrennen, beißen, aber äh, auch nicht immer gleich jeden mögen. Mhm. Mhm. Ja. Äh, jetzt hat mein Hund eine Verletzung am Bein. Es tut ihm weh. Ja. Würdest du mit dem wegfahren wollen? Du kennst ihn nicht. Würdest du denn dann, ich hol mich mal aus dem Zwinger und komm du mal mit. Und
0: Würdest du? Also da ich jetzt kein wirklicher Hundeflüsterer bin, würde ich mich wahrscheinlich wenig mit der Leine da reintrauen und sagen, hier komm, ich nehme dich mal mit. Nee. Also ich, ich, ich würde es bei einem Hund, der Schmerzen hat, der krank ist,
1: würde ich das nicht empfehlen. Dann hm. schon die Vertrauensperson ja. Ja, äh, wäre dann wahrscheinlich der sichere, die sichere Alternative. Genau. Weil auch da muss er irgendwo, muss der Hund auch da im Gehorsam stehen. Mhm. Ich nehme den ja jetzt mit rein, aber da sind wir jetzt bei jedem Hund. Das spielt keine Rolle, Diensthund, nicht Diensthund. Ja, ja. ja wenn, der, wenn die Talja, sagen wir, der hat äh, tierische Schmerzen
0: in der Pfote, mhm. dann
1: bin ich der Letzte, der da hingeht, sich die Talja mhm. nimmt und bringt die zum Tierarzt.
0: Mhm.
1: Könnte wahrscheinlich wehtun.
0: Könnte am Anfang wehtun, nachher wäre sie vielleicht dankbar, aber äh, bis man dahin kommt. Könnte mir wehtun, das, ja? ja, das meine ich ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ne? wenn sie dann nachher merkt, okay, das hat mir jetzt irgendwas gebracht, dass ich jetzt hier war, aber bis dahin ist wahrscheinlich schon zu spät, genau.
1: Also, sicherlich fahre ich mit meinem Hund.
0: Ja. ja. also, das heißt, ihr habt jetzt wirklich keine, also, eine Art Veterinär oder so sitzt dann nicht bei euch damit. Nein, im nein, Haus nein, 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 so. nein, nein. Das heißt, es muss wirklich der, der am Hund ist, oder die, die am Hund sind, die kümmern sich dann um alles, wirklich um die Verpflegung. Sprich, füttern macht ihr auch, nehme ich an. Natürlich. Ja. Das heißt, ihr fahrt dann irgendwie zwei, dreimal den Tag dahin und oder halt in eurer Dienstzeit wird gefüttert und den Rest übernimmt dann der andere Part, der Co-Pilot, wie du gerade gesagt hast. Einmal der co
1: und wenn, äh, dann gibt es auch noch einen Pissbegleiter pro Hund, falls dann wirklich tatsächlich mal beide ausfallen sollten, dass der Hund dann nicht äh, unbewegt irgendwo im Zwinger
0: steht. Okay.
1: Äh, und äh, ja, natürlich füttern wir die, wir kümmern uns um unsere Hunde, um unsere auch um die Krankenhunde. Mhm. Klar, das, ja. ist, das ist halt das wenn man das nicht mag ja, genau. und das nicht wollen will, dann sollte man es sein lassen. Einmal die Verantwortung übernommen, das ist schon ein bisschen mehr. Eine Waffe, ach, heute keine Lust zu reinigen, schmalz den Schrank, hm. das tut dir nicht weh.
0: Richtig. Ja. Ja? Äh, mein Hund
1: ist ein Lebewesen, das will vernünftig behandelt werden. Ende.
0: Genau. Ja, ich denke auch, da ist wahrscheinlich, wie du schon am Anfang sagtest, für viele wirklich so ein Hindernis, dass die sagen, ah, nee, so viel, Ver ist ja auch Verantwortung. Es ist wirklich Verantwortung. Ja, ist nicht nur Verantwortung, da ja. geht auch Freizeit drauf. Ne? Ja, das sowieso, klar. Ne, das hatten wir ja schon mal das Thema, das mhm. du da ja schon das ein oder andere Mal dann doch vielleicht mal länger arbeitest, mhm. aber halt auch, weil der Hund halt da ist. Ne? Ja. Der will halt bespaßt werden und, äh, naja, wenn man es so nennen kann, bespaßt, aber ne, da, da muss einer da sein, der sich drum kümmert, richtig. Ähm, um vielleicht nochmal so auf das generelle Bild zu kommen vom Diensthundeführer oder auch vielleicht fälschlicherweise öfters als Schutzdienst oder so bezeichnet. Ähm, wie sieht das denn da so aus mit diesen ständigen Vorwürfen, dass der Beruf hier dann eher für die Hundequälerei ist?
1: Also Ach, Quälerei oh. würde ich so nicht sagen. Das, das macht den Hunden schon Spaß.
0: Naja, aber dieses, dieses negative Bild, weißt du, ich meine, das ist ja so negativ behaftet. Man das denkt ja, die Hunde werden da geteletakt geschlagen, weiß der Henker.
1: Also erstmal, wenn ich... Äh wirklich gar keine Ahnung habe davon und sehe jetzt einen Schutzdienst, kann ich mir angucken, ein VPG-Schutzdienst ist dasselbe mhm. und sehe dann da jemanden mit einem Stock wild auf meinen Hund einprügeln oder ja. auf einen Hund einprügeln,
2: ja,
1: ja dann kann ich als Außenstehender erstmal sagen, das ist Tierquälerei. Äh, erstens ist es ein Softstock, falls mal der Hund berührt wird, dass es nicht wehtut. Ja. Zweitens soll der Hund dabei gar nicht berührt werden, aber es sieht schon mal sehr martialisch aus, stimmt. Um, zwei, äh, drittens, früher wurde ganz einfach Härter ausgebildet.
0: Mhm. Das heißt,
1: du gehorchst nicht und dann Bäm, gab es ein. Ja. Äh, ob das mit dem Teletack war, ob das berühmte Stachelhalsband mhm. oder einfach irgendein Stock, ja, dann, dann gab es, richtet der Hund ein. Das, das. Äh, macht man im Allgemeinen nicht mehr, weil dadurch steigt die. Beiß, äh, die Beißunfälle steigen ja. ja, Ich kreiere, wie gesagt, einen scharfen Hund. Der wird irgendwann Menschen hassen lernen, weil so, da kommt Schmerz her. Hm. Und das will ich nicht. Also eine Quälerei ist es heute nicht mehr. Es ist für den Hund selbstverständlich anstrengend. Das ist körperlich fordernd. Das macht ein Hund auch nie so lange mit, wie jetzt... Also würde ich nur mit ihm gassi gehen. Das heißt, ich muss irgendwann muss ich einen Cut sehen. Also der jetzt ist der Hund ja, aber zu alt.
2: Ja.
1: Jetzt geht es viel zu sehr ins Körperliche, da geht der Hund bei kaputt. Dann muss ich da entsprechend einen Break setzen. Also jetzt bis hierhin nicht weiter, dann kommt er raus. Mhm. So habe ich es mit meinem Hund ja auch gemacht. Ähm, der hat's mit bis bis acht gemacht. Und ja. dann, dann sieht man, sagt man sah man, mh, da, der, das ist nichts mehr für ihn. Jetzt so langsam fangen die bewegen an. Und dann muss er raus. Also nicht natürlich nicht aufhören zu spielen und so, aber ja, ja. aus diesem äh, krassen, weil die Hunde sich nicht schonen. Ne, der will seine Beute haben und dann knallen die schon in den Arm. Ja, ja. Der, der Hund wird dann natürlich auch gestaucht. Ähm, es ist körperlich anstrengend und wenn, wenn man merkt, so jetzt so langsam fangen, fangen die Wehwehchen an, äh, bei älteren Hunden wie bei älteren Menschen lässt dann irgendwann der Muskeltonus und die Muskelmasse nach ja. und dann kann der das natürlich auch nicht mehr so abfedern. Um, um, um,
0: um vielleicht gerade ein Beispiel zu bringen, ich meine, ich sehe das jetzt bei meinen Kindern, also das ist ein ganz anderes Beispiel, aber wo du gerade sagst, gestaucht. Ähm, Beispiel vielleicht Trampolin bei Menschen. So, ein 20-Jähriger, der kann dann eine halbe Stunde drauf rumhüpfen und ab, keine Ahnung, 50 plus wird vielleicht schon schwierig mit Gelenken und Knochen und Knochen ja. Knochen, Du wirst halt wirklich gestaucht. Ja, das ja ist oder, halt, oder das, ne? das
1: Beispiel von früher. ne Mit 14 bist du vom 3 Meter Baum runtergefallen, hast dich geschüttelt, bist wieder hoch. Ja. So, heute, oh scheiße, Schals, äh, falsch ja. gelegen und kannst eine Woche nicht laufen.
0: Ja, genau. Ja. Beim Fernsehen eingeschlafen, ich bin körperlich kaputt, ich kann drei Wochen nicht arbeiten, ja. ja. <lacht>
1: Und so ist das bei den Hunden dann halt auch. Das kann irgendwann, wenn ich da den, den Punkt nicht treffe, dann kann das könnte da, kann das zur Quälerei werden. Aber da achtet man, achtet man schon drauf.
0: Ne? Mhm. Ähm, Ent, entscheidet da dann auch zum Beispiel das, 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 der, der Tierarzt dann mit? Oder, oder selbstverständlich, das,
1: selbstverständlich. Ja? Also auch vor jeder Prüfung äh, wird der Hund untersucht. Ist der überhaupt prüfungstauglich? Äh, und je älter die Hunde werden, desto intensiver ist natürlich die Untersuchung. Und äh, klar, wenn der, wenn der Veterinär sagt, das war's? Ja, ja. Dann war's das ja Wenn der jetzt auch der Veterinär sagt, der Hund ist nicht dienstauglich, mhm. dann wird er krank geschrieben. Okay. Ja, auch Hunde können krank werden.
0: Ne? Die kriegen auch eine
1: Krankschreibung.
0: Wir halten fest, Dinge können krank werden. Ja, das <lacht> ist
1: unglaublich, aber ist so.
0: Um, um es mit Spocks Worten zu sagen, warum wir alles das, was wir nicht kennen, als Dinge bezeichnen. Egal, andere Geschichte. Das war Star Trek, da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Okay, aber ich würde sagen, zu diesem Ausstieg oder quasi das Rentenalter des Hundes, da kommen wir dann nachher nochmal kurz, um, um nochmal auf diese auf diese, oder auf das negative Bild zu kommen. Jetzt bist du ja schon ein bisschen in dem Thema drin, schon ein bisschen länger, machst das schon ein bisschen länger, hast schon mit dem einen oder anderen Hund oder auch Personen zu tun und hast ja so ein bisschen was kennengelernt. Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich jetzt oder unterscheiden sich denn die Trainingsmethoden von vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren? Ich, ich stelle mir halt immer so Sachen vor, wie ähm, wie wurden denn zum Beispiel die Hunde trainiert, die damals mit an der DDR-Grenze standen. Weißt du, wie ich meine? Die wurden ja wahrscheinlich wirklich noch scharf gemacht, wie, wie du es vorhin genannt hast. Also wirklich aggressiv und in Anführungsstrichen böse gemacht. Ne? Geschlagen und äh, der Mensch ist böse, den muss ich mir jetzt packen. Und, und wie läuft das denn heute so ab? Also, wie, ähm, also kann ich das eher vergleichen mit... Ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen normalen Hundesport, wo er eher mit positiver Bestärkung gearbeitet wird? Oder ist das so? Ja. Ne, das ist, geht, ja. geht so in die Früher Richtung. Früher gab es dann halt, das ist die einfache
1: und die schnelle Methode. Ne? Führe ich einem Hund Schmerzen zu, wird er versuchen, die Schmerzen zu vermeiden. Mhm. Wenn er merkt, durch ein gewisses Verhalten kann ich Schmerzen vermeiden, dann wird er das Verhalten auch zeigen. Ja. So. Das ist die alte Methode. Möchte aber keiner. Denn Bindung zum äh, vom Hund ja das Nicht nur vom Hund zu mir, sondern im Regelfalle habe ich auch Bindung zum Hund. ja Ich möchte dem nicht wehtun.
0: Mhm. Vermeide ich. Genau. Ja, ähm, das war dann das mit dem angedeuteten Schlagen. das heißt Ja, selbstverständlich. Auch ein mit das,
1: das wird angedeutet, mhm. klar. Äh, aber es, es soll ja auch mitkriegen, ist, im Ernstfall könnte das ja tatsächlich mhm. ein Stock sein. Ähm, dann wird der Hund das wahrscheinlich aber auch gar nicht mehr merken. Hinterher schon, klar. Aber mhm. äh, im Trieb selber wird er das wahrscheinlich so nicht mitkriegen. Aber äh, positive Bestätigung ist das A und O. Äh, und der Hund, der muss sich freuen. Der muss spielen wollen. Hm. Will to please. Ja, Das heißt, wenn man sucht im Welpenalter wird das schon aussortiert. Ne? Die werden mit einem mit Tuch schon angehetzt. So ein, ja,
0: ja.
1: ja und, und die, die dranbleiben und halt nicht aufhören, die kann man dann halt dafür nehmen. Das ja. ist... Äh, Reiner Spieltrieb. Ja. Darum geht's. Und äh, das sehe ich auch immer wieder bei meinen, das macht denen Spaß. Und mhm. äh, dann heißt es dass das Kommando aus. Und, ja, jetzt, jetzt mache ich aus, mhm. weil ich weiß, ich kriege das nachher. Denn Meine Beute kriege ich mhm. dann nachher noch. Ähm, die haben halt noch keinem wehgetan. Das mhm. sollen die auch nur im Ernstfall. Alles andere spielen.
0: Ja, ja. Also ich kenne das, wie gesagt, von von unserer Taille halt auch, wo du gerade sagtest mit dem Tuch. Mhm. Ich spiele halt mit ihr schon mal diese Rauf- und Zehr-Spiele. Ich, ich höre genau das. Ja, ich ich höre immer ganz oft, mach das nicht, das macht einen bösen Hund. Ich weiß aber, das ist so ziemlich das einzige Spiel, was ich mit meinem Hund spielen kann. Das hat mir vorhin auf der Wiese, wo wir vorhin mhm. noch zusammen gelaufen sind. Mein, mein Hund apportiert nicht. Der denkt immer, Alter, hol's dir selber. Ich mach das nicht. Und ähm, ja, Dieses Rauf- und, und spiele da hat sie halt auch so ihre Decke und sie weiß auch, wenn sie die Decke hat und ich mache halt diese Rauf- und Zerspiele mit ihr und ich sage dann aber aus, manchmal muss man es zwei- oder dreimal sagen, aber dann ist auch aus. Dann lässt sie los und wie du gerade sagtest, ich gebe ihr auch dann die Decke oder sie bekommt was anderes als Belohnung und dann ist alles gut. Ja, genau. Ja, ähm, ja man, man, Ich weiß nicht,
1: das sind also äh, schon noch Raubtiere? Ja. Ja, das ist ein ganz natürliches Verhalten. Ja. Um eine Beute zu kämpfen, das ist also, da kann keiner sagen, hier, das ist äh, Tierschutzgründen. Sondern das ist tatsächlich artgerechte Haltung. Ja. Jetzt kommt noch drauf an, wie sehr mache ich das, in welchem Alter mache ich es, mit welcher Intensität. Aber, äh, klar, will der, will, will der zerren mhm. und schütteln und, äh,
0: Beute hinterherlaufen. Nicht jeder Hund apportiert, okay. aber, äh, fast alle laufen
1: Beute hinterher.
0: Ja, kann ich, kann ich so bestätigen. Also wie gesagt, schmeißen. Wir hatten mal hier von äh, Kong zum Beispiel so eine Frisbee ähm, oder halt ach, die klassischen Bällchen oder halt einfach ein Stöckchen. Ja? Hinterher rennt tuti. Dann nimmt sie es vielleicht auch mal, dann schleppt sie das so drei Meter, wo sie hin will und dann denkt sie sich so, Alter, kannst du dir selber holen. Ich mache jetzt was anderes. Ich bin weg. Ciao. Ja. <lacht> Ja, ich finde das, find das halt immer witzig, dass du dann immer die Menschen hast, die dann immer direkt alles, naja, in Anführungsstrichen verteufeln und ist alles ganz schlimm und du machst den Hund aggressiv. Ich würde mal jetzt behaupten, nach ja, jetzt fast zwei Jahren, in wir den Hund jetzt haben, kann man das Verhalten ja auch mittlerweile einschätzen. Ja, du weißt ja jetzt, was ist jetzt irgendwie aggressives Verhalten, ängstliches Verhalten, wann freut sie sich und so weiter und ähm, ich, ich verstehe das halt immer nicht, weil, wie du gerade sagtest, wir holen uns in die Gesellschaft, holen wir uns halt diese Jagdraubtiere, ja, und die haben halt ein gewisses Verhalten, natürlich bedingt, und äh, das wird dann immer gleich verteufelt, weil das darf der Hund nicht und das soll er nicht und hast du nicht gesehen. Aber, weiß ich nicht, fühlt sich für mich irgendwie falsch an.
1: <lacht> ja, aber das ist, wir, wir gucken jetzt hier einfach mal runter, dann liegt da ja meine blutrünstige schwarze Bestie. Ähm, <lacht> ja,
0: also. Sehr aggressiv, ne? Ja, ich merke äh, auch wie er am Bein zieht. Aua, aua.
1: Ja, also äh, <lacht> war der Hund war äh, sechs Jahre hm. Schutzhund, Wachbegleithund. Hat das sechs Jahre lang gemacht.
2: Ja.
1: Also sehr aggressiv, ne?
2: So, ja, Lichter,
0: man, man, döst. man also, hört, hört ihn auch gerade bellen und Zähne fletschen. Und ich zähre heute ja. noch
1: jeden Tag mit ihm. mache Zähnspiele. Ja. Und, äh, ja, das ist ganz furchtbar, ganz, ganz, ganz böser Hund.
0: Das ist, äh, vielleicht können wir da direkt auf das Training kommen, wo du gerade sagst, mit den Zerspielen. Ähm, da hatten wir vorhin schon angesprochen, da gibt es ja dann deinen, wie hieß der noch, Begleiter, Co-Pilot, wie auch immer, der dann den Figuranten spielt, oder? oder den Helfer, ja. Oder den Helfer nennt ja. man das dann, ja. Wie, wie läuft denn sowas dann zum Beispiel ab? Also man, man, man kennt ja so... Ähm, erst Bedrängung, Beißwurst und dann der Beißärmel. Wie, wie, wie läuft denn sowas ab? So ein ja, also mit,
1: mit dem Schutzdiensthelfer, der hat eigentlich, wenn man nicht gerade Korbarbeit macht, hat dann hat er einen Beißarm.
0: Also Korbarbeit ist dann mit Maulkorb, ne? Ja. ja. Da wird dann quasi das
1: Beißen ohne Beißarm, also ohne Beutereiz. Hm. Muss mein Hund ja trotz allem beißen. Also wird kein Einbrecher jetzt kommen und da einsteigen und sagen, ich nehme immer einen Schutzdienstarm mit. Wird ja nicht vorkommen. Das heißt, meiner muss auch zivil beißen. Und das wird damit einfach simuliert. Hm. So. Äh, ansonsten hat er einen Arm. Der hat kein, Die Beißwurst ist für mich, das ist, das ist eine Beute, das ist hm. äh, ein Spielobjekt zum bestätigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine, ich laufe meine meine Unterordnung, das macht er richtig gut. Ein Schwanzwedel, der guckt mich an, das ist geil, das sieht gut aus. und Ja, fliegt in die Beißwurst. Ja, ja. Und dann wird ein bisschen gezerrt damit und dann kommt die wieder weg. Mhm. So, und dann geht das weiter. Nächste Kommando, das taktische Dreieck Hund zwischen den Beinen und so weiter. Und wenn mhm. er das dann wirklich gut macht, dann fliegt das Ding wieder. Aber das hat nichts mit dem Schutzdiensthelfer zu tun. Der ist tatsächlich für den Schutzdienst da. Mhm. der trägt den Arm, der, der simuliert den Überfall, mhm. der simuliert die zu suchende Person, der simuliert die, die fliehende Person äh, ansonsten brauche ich den nicht
0: mhm. das heißt der Schutzdiensthelfer in dem Sinne ist dann keiner, der bei euch da irgendwie fest mit in einem Team drin ist, sondern es sind dann Leute, die mal hinzugeholt werden, aus also er ist nicht
1: zwangsläufig ja. fest im, Team, im ja. Team kann, muss aber nicht, okay ähm, der Helfer an sich muss auch kein Paragraph 11 haben, aber der Hundeausbilder.
0: Ja. Ne? Aber
1: meistens ist der Hundeausbilder gleichzeitig der Schutzhinshelfer.
0: Hm. Ja, gut, macht ja macht vielleicht auch irgendwie Sinn, weil der Rein, weiß... Alleine ja.
1: ökonomisch macht es einen Sinn.
0: Ja. Ne? So, zahle ich ein oder zahle ich zwei? Ja, richtig. Ne? Auf jeden Fall. Alex, jetzt meintest du ja irgendwann mal, wo wir mal eine schöne Abendrunde gedreht hm. haben, ähm, dass du ja ganz gerne hier so bei uns hier in die Ecke kommst, weil du bei dir da in der Ecke, wo du so wohnst und eigentlich spazieren gehen wollen würdest, äh, ja eher so negativ angesehen wirst, oder? Ist das richtig? Wegen deinem Hund oder wegen dir, oder? Naja,
1: ich meine, der will ja weiterhin spielen und äh, wenn sich die Gelegenheit bietet und jemand hat tatsächlich mal die Corona, so einen Arm zu halten, dann machen wir das auch gerne nochmal mit dem Frodi. Ähm, ja. Wenn das dann einige Leute sehen, also, oh, Böser Hund, der beißt, dann äh, schürt das Angst. Vollkommener Blödsinn, der Hund will nur spielen. Kennen wir doch. Gibt es T-Shirts von.
0: Ja, genau, der will nur spielen. Ja, ja. <lacht> ja nee, das glaube ich da. Gut, manche, die, die kommen damit nicht klar. Da gab es ja, glaube ich, auch irgendwie mal eine Geschichte, dass dann Leute irgendwo gesehen wurden und, und dann haben das vielleicht, dass, dass das Spiel ist, nicht verstanden oder Training ist und haben es ja. nicht verstanden. Ja. Da wurde dann die Polizei gerufen und so Scherze. Ne? Genau,
1: das ist äh, das passiert. Das, kann des Öfteren passieren, ja. Also es ist mir auch schon passiert. Nicht witzig, aber.
0: Okay. Das heißt, da stand irgendwo einer am Balkon und hat gesehen, oh, da wird ein Mann in den Arm gebissen. Ja, genau.
1: <lacht> oh ja, und wenn du dann vernünftigen Helfer hast, dann spielt der natürlich auch mit. Ne? Also, ja. ah, und ja, und, ja, gut, das, ich verstehe es, das, das kann falsche Bilder in Köpfen Ja, dann ist der Hund auch noch groß und schwarz generell schon mal No-Go. Ganz böse, ja. Ja, der nächste, der nächste Schäfer und ist Pink.
0: Oh ja. Yes. Oh ja, das würde ich gerne sehen. <lacht> der darf mich dann auch mal in den Arm beißen. <lacht> okay. Nein, das machen wir auch noch. Das haben wir ja mal gesagt. Ja. Wir werden das mal so ein bisschen an, antesten. Aber nur im Hellen, weil ich möchte ungern im Dunkeln stolpern. Das ist glaube ich ja nicht so lustig. Sinnvoll. <lacht> ähm, dann die Frage zum Training generell. Da hat es ja glaube ich auch mal so angedeutet, da gibt es ja so gewisse Wiederholung, also Sätze, die oder Befehlswörter, Befehlssätze, die regelmäßig wiederholt werden sollten, damit der Hund immer so in dem gewissen ein, ein Hund, Trillister. ein
1: Hund, äh, Hunde lernen Kontext bezogen. Mhm. Das heißt, ähm, gewisse Bilder zu deuten und daraufhin ein gewisses Verhalten zu zeigen. Also behält man das Wort auch immer bei. Und es ist Spielt keine Rolle, ob das jetzt das Fass ist oder ob ich äh, dazu Erbsensuppe sage. Mhm. Wenn ich das oft genug wiederhole, wird er das schon, wird er ein gewisses Verhalten zeigen. Jetzt bei unseren Hunden ist es so, dass man den einen gewissen Ablauf antrainiert, mhm. um handhabungssicher eigentlich auch zu werden. Nicht nur ich, sondern auch der Hund wird eingestimmt. Ja, äh, er soll ja nicht hinter allem herlaufen, was sich bewegt, sondern dass er nur tun, wenn er äh, wenn, wenn ich ihn trigger und deswegen folgt das einer gewissen Zeremonie, sagen wir es so. Das ist ein mhm. gewisser Ab Ablauf von, von, von Wörtern, von Handlungen. Und äh, dadurch schaltest du, trägerst du einfach deinen Hund.
0: Mhm. Macht Sinn. Sprich, sprich Gewohnheitstier. Ja,
1: ja absolut, absolut. Mhm. Ja, das ähm, Zum Beispiel im, im Spiel benutze ich persönlich, wenn er eine Beißwurst nehmen soll, einen Pack. Ja. Ja, Im Schutzdienst wäre es das Fass. Mhm. Ja, und äh, ich möchte das auch nicht vermischen. Ja. Ja, spielen ist Pack und das ist Fass. Und das sind zweierlei Dinge und zweierlei Handlungsstränge, die ich von meinem Hund erwarte.
0: Hm. Wird, denn, wird denn dieses Fass dann auch irgendwie trainiert? Das muss ja dann auch spielerisch eigentlich angeeignet werden, oder?
1: Ja, aber das äh, das, 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 das passiert schon im Welpenalter. Ja. Ja, mit einem Tuch, mit einem Zertuch. Und dann, nee, hm. Fass, oh, hm. fein. Hm. Du bist der Größte, der Tollste... Wenn du das im Hund sowieso suggerierst,
0: dann hast du eh gewonnen. Ja gut, ich hab, ich hab, sowas habe ich bei unserem mal gemerkt. Ich, Wie sagt man so, so, so schlechtes Verhalten kann man ja schnell antrainieren, ähm, aber halt auch für sich nutzen irgendwo. Und zwar die Sache, wenn, was weiß ich, kennst du ja auch, der, der böse Briefträger kommt ja, mhm. und der wird dir gerne mal verbellt von unserem ach so tollen Wachhund. Und äh, wenn du dann aber dieses Befehlswort sagst, egal ob es jetzt Erbsensuppe mhm. ist oder in unserem Fall halt ein Pass auf ja und der Hund bellt und eskaliert so ein bisschen und du sagst dann auch irgendwo auf der Wiese Pass auf, dann macht sie halt dieses Verhalten auch. ja Das ist, ja, klar. Wunderbar.
1: Das ist eine positive Verknüpfung. Aber Im besten Falle ist sie dann für ihr Verhalten positiv bestärkt worden.
0: Genau. Ja, durch ein Leckerli, durch
1: weiterspielen, ja, durch ihre Beute. Und, klar, warum sollte sie das Verhalten dann nicht auch zeigen? Es hat ja funktioniert. Hunde sind reine Opportunisten.
0: Ja, richtig, das stimmt. Ähm, Gerade nochmal aufs Training zurückzukommen, die Sache mit dem Beißarm und so. Was sind denn so die klassischen Trainingsgeräte, die generell so eingesetzt werden? beim? Also ich meine, man hört ja immer die schlimmsten Sachen, Teletag, Stachel, Halsband. Ich meine, das war ja wahrscheinlich eher früher, vielleicht wirklich gang und gäbe. Was ist denn heute so der Klassiker? Softstock haben wir vorhin schon gehört. Was gibt es da noch so an Trainingsgeräten? Ja,
1: das war's. Softstock, ja? Beißarm, ähm, Teletag und äh, der Stachelhalsband sind verboten, mhm. zumindest für die gewerbliche Ausbildung. Ähm, der Softstock, der mhm. dient eigentlich nur der Gewöhnung des Hundes. Ja, Er wird ja damit nicht geschlagen, aber mhm. wenn es denn dann mal dazu käme, dass das Gegenüber ein tatsächlicher Täter ist, der nach meinem Hund schlägt, dann weiß er, hey, okay, das macht er halt. Mhm. Ja? Finde ich schon. Das kenne ich, das, ich muss mich davon nicht erschrecken
2: mhm.
1: und das ist die reine Gewohnheit. Er wird dann damit ja nicht geschlagen, das ist auch eigentlich kein Trainingsgerät. Das fliegt sofort, mhm. sobald der, der, sobald ich bei meinem Hund bin, schmeißt das der Helfer weg und dann ist das ist das erledigt. Mhm. Ähm, nee, das war's eigentlich. Also sonst haben wir da keine großen Hilfsmittel. Mhm. Man ditcht den Hund an der Leine mal ziehen, klar,
0: mhm. ansonsten
1: äh, die Stimme macht die Stimmung, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Stimme macht Stimmung. Das heißt, ihr habt dann auch einen gewissen, ja, würde ich jetzt mal unterstellen, einen raueren Ton oder eine lautere Ansprache, ne? Das
1: ist so Ja, auch... klar, logisch.
0: Was wäre denn jetzt so, wenn du das sagen darfst, vielleicht so ein klassischer Satz, den man dann als Hund dann hören würde bei dir?
1: Ja, die Bewegung einstellen, aus, Platz. Ja. Und das dann entsprechend mit ordentlich Krawum dahinter und dann... Nicht zwangsläufig, das ja. zweite aus dann spätestens. Ja. Aber ja,
0: <lacht> So, ein Schlagwort, was äh, immer mal wieder fällt, ist so irgendwie Beißhemmung. Ähm, da wäre jetzt die Frage, da sind wir uns ja auch irgendwie nicht so wirklich einig. Hat ein Hund jetzt überhaupt eine Beißhemmung? Was würdest du sagen?
1: Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Mir gegenüber haben meine Hunde, hm. meiner Meinung
0: nach eine. Es kommt ja immer mal
1: dazu im, im Spiel. Der wird dann nebengepackt und so weiter. Äh, also die haben noch nicht durchgezogen. Hm. Aber äh, ansonsten haben die eine. Ich, ich denke, dass das liegt, liegt einfach äh, auch im, im Bild. Was hat, der, was hat der Hund? Warum beiße ich da jetzt? Ja, äh, ist, der, ist der gegenüber? Ist der mir gegenüber aggressiv oder meinem Herrchen? Muss ich was beschützen? Ich glaube nicht, dass dann ein Hund eine Beißhemmung hat. Ich glaube, dann beißt jeder hm. Hund. Ja, ja, wenn, ich, wenn er sein Rudel verteidigen muss hm. oder sich verteidigen muss. Ich, das heißt, dränge ich einen Hund in die Ecke gebe ihm nicht mehr die Flucht, die Flucht, äh, die Möglichkeit Flucht ne? hm, hm, hm. dann gibt es nur noch Flight or Fight und dann genau. geht er vorwärts und beißt. Hat er dann Beißhemmungen? Genau, das das ich wage es zu bezweifeln. Im Spiel, klar, meine Hunde immer, auch wenn da das eine oder andere Plessur kommt da immer mit raus. Naja, selbst schuld. Ne?
0: Genau, dieses Flight or Fight, das ist dann aus diesen 5F, ne, aus der Hundeerziehung, das kennt man ja auch, richtig. Ähm, ja, ich würde schon sagen, der Hund hat klar sein Härchen, Alpha-Tier, wie auch immer, gegenüber schon eine Beißhemmung. Das merkt man ja selber, wenn man mit seinem Hund spielt. Und klar, ich gebe dem Hund Futter und kümmere mich und mache und Tu. Und der Hund erkennt ja schon, ob Spiel oder nicht. Also was das angeht, ja, aber ob das jeder Hund hat, jedem gegenüber, da wollen wir uns, glaube ich, nicht aus dem Fenster legen.
1: Da, gut, da, da reicht meine Expertise nicht aus. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, jetzt, klar, wenn er dich halt mal beißt unabsichtlich, beispielsweise äh, beim Spielen mit dem Bällchen, mit der Beißwurst, wie auch immer, und er verletzt dich jetzt. Wie wie handhabst du das dann? Du kannst wirst den Hund ja wahrscheinlich nicht ausschimpfen, oder?
1: Nein, nein, nein. Also grundsätzlich erstmal ist denn das, was er da gezeigt hat, ähm, wo es zum Unfall gekommen ist, war das das Verhalten, was ich von ihm erwartet habe, mhm. oder? macht er das, wenn er natürlich jetzt von sich aus. Ich habe ich habe die Beißwurst in der Hand und er schnappt dann nach oben mhm. aus Übersprunghandlungen, weil weil er sie einfach trotz allem haben will. Selbstverständlich dafür wird er nicht gelobt. Zeigt er aber ein Verhalten, äh, was ich von ihm wollte und daraus aus diesem Verhalten kommt es dann durch einen doofen Zufall mal rutscht weg oder was zu einem zu einem äh, zu einem Beißunfall oder einer kleinen Verletzung, das, dann muss ich ihn loben, weil ich hab, er hat ja tatsächlich das Verhalten gezeigt, was ich von ihm wollte. Genau. Ja. Das ist situationsabhängig. Also zeigt er ein Verhalten, was ich nicht will. Mhm. Ja, eigenständig sich Dinge holen und dadurch halt mehr in der Hand knippen. Klar, dann äh, gibt es einen Rüffel. Mhm. Ähm, zeigt er ein Verhalten. Ich rufe ihn sogar an. Hier, komm, pack und spiel ihn an.
2: Ja.
1: Und äh, ja, dadurch kommt es mal, das passiert häufiger mal. Und er packt dann mal in die Hand also meine Hunde sind genau wie ich bekennende ne? zwei linke Hände, zehn Daumen, dann kann das durchaus <lacht> durchaus dazu führen, äh, das, das, dass das, so das daneben geht. Und nein, nein, dann musst du den Hund loben. Das wollte ich das Verhalten so. Ja,
0: ja. Dann musst du damit leben, Zähne zusammenbeißen, weiter geht's. Ja, richtig. Ne, kenne ich ja auch von meinem Hund. Das ist klar, kann ja beim Spielen immer was passieren. Da geht mal was daneben und so. Das ist alles ganz normal, würde ich sagen. Interessant finde ich gerade, das, das seht ihr natürlich jetzt nicht, weil äh, wir halt hier nur sprechen und keine Kamera stehen mhm. haben. Ähm, obwohl du jetzt trotzdem die Befehle auch gesagt hast, der Hund bleibt total tief und entspannt liegen, das heißt, er kann ja auch unterscheiden. Ja, ne? Ob das jetzt gerade, ob ich jetzt angesprochen bin oder ob er einfach nur über mich redet oder wie auch immer, das checkt er schon. Ne?
1: Das, äh, das, das, das checkt er. Ja? Also man könnte schon hinkommen so und da passiert nichts. Erstmal, die Stimme macht Stimmung ja. und zweitens, wie ich das schon sagte, Hunde lernen im Kontext. Denn irgendwie muss die Szenerie, die Bilder müssen dazu passen. Ansonsten, warum sollte er jetzt aufstehen? Er schläft gerade friedlich und äh, sollte sich den Stress antun, sich den Daniel neben mir zu zerfleischen. Hm? Na, das macht nur Dreck. Ja. Und,
0: und das in meinem Büro, das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> Wer muss das dann wegmachen? Egal, anderes Thema. Das, 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 das verschwindet. Das wird nach
1: zwei Tagen ist das ausgeschissen. Ist.
0: Also gut. Oh nein. Ja, die wilde Bestie, ne? wo Soll wir wieder dir? beim Thema werden. <lacht> nein, der schläft hier gerade schön friedlich. Doch, das ich bin sehr ja begeistert. Die Menschen. Hm? Ja. Weil sonst
1: gibt es nur Trockenfutter.
0: Hast <lacht> rein? Oh nein, oh nein. Ähm, Alex, die. Äh, oder generell der 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 Dienst als Hundeführer. Ist das denn heute noch ähm, zeitgemäß? Also ich sag mal, heutzutage, ich, also ich stelle mir das zum Beispiel so vor, wenn ich jetzt irgendwie ein Gelände zu bewachen hätte oder irgendwelche Gegenstände, so oder bekomme ich meinen was weiß ich, eine Pistole, ein G36 in die Hand gedrückt, keine Ahnung, ich habe Nachtsichtgeräte, Schlagstöcke, Pfefferspray, Elektroschocker, Taser, was auch immer, irgendwelche High-End-Taschenlampen und so weiter. Brauche ich dann überhaupt noch einen Hund? hat das einen Vorteil? Oder ist das nicht schon irgendwie überholt? Na, ja, das hängt vom Gelände ab. Wenn ich schwieriges
1: oder durchschnittenes Gelände habe, bewaldetes Gelände, ja, da ist immer die Frage, wie weit erstens komme ich mit meiner Waffe, aber vorher erstmal die Sensorik. Mhm. Ja, der Mensch ist doch, gerade wenn es dunkel ist, der ist doch recht eingeschränkt. Ja. Das so. Erstens, mein Hund ist ein prima Biosensor. Der weiß, da ist einer lange bevor ich überhaupt was mitbekomme. Dann zeigt er mir das an. Dann gehen die Ohren hoch und er wird steif und da kommt man dann schon mal hm, könnte ja auch ein Hase sein. Aber äh, er zeigt mir auf jeden Fall erstmal schon mal an, da ist was. Ja. Das heißt, der Hund, hat, der Hund hat den lange, lange bevor er. Dann habe ich durchschnittenes Gelände. Wie weit komme ich mit einer Pistole? 25, 30 Meter. Wenn ich lange noch Zeit habe zum Zielen, mhm. der zielt nicht. Nee. Ja? Der rennt los und kann so. auch noch lenken. Ja, und der, ja, und der holt denn, das ist eine Lenkwaffe.
2: Mhm. Ja?
1: Der holt sich das. Egal wo, egal wie und egal wie weit weg. Mhm. Das ist ein wolfsgroßer Hund. Der ist dafür ausgelegt, also so zwischen 40 und 60 Kilometer zu hetzen. Mhm. Das möchte ich sehen, ob der durchschnittliche Nordeuropäer das noch hinkriegt.
0: Ich glaube, da wäre ich auch raus. Ich falle schon auf 500 Metern glaube ich tot um mittlerweile. So, das ist einfach so
1: eine Sache, wie gesagt, Biosensor, ja. Eimer. Ja. Ähm, das, 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 das habe ich. Sag mal, wenn, wenn, ich das jetzt, wenn ich jetzt alleine den Wachdienst machen müsste, mhm. und müsste im Dunkeln dann an Gebäude randreten, ist hier eine dunkle Ecke, da ist eine dunkle Ecke, so, da könnte ich, da könnte ich eine SK-4-Weste und, ein, und ein Maschinengewehr mit mir führen. Wenn es einer aus der, sich da versteckt und hervortritt und mir einen überbrät, dann halt, dann habe ich den. Mhm. Ja, das, das war's. Der Hund kriegt das mit. Mhm. Der weiß das. Da steht einer in der Ecke. Ja. Und äh, er riecht ihn, mhm. er hört das. All, all, die, die Biosensorik ist einfach das A und O in dem Hund. Ja, bestimmt. Vor allen Dingen macht er auch mehr Eindruck.
0: Als du meinst, ja? Na selbstverständlich. <lacht>
1: also keiner fürchtet sich davor, vom Alex gebissen zu werden. ne? Ja. Aber äh,
0: Kannst du mir gerade auch nicht vorstellen. Ja. Aber, <lacht>
1: aber äh, oder eine Waffe. ne? Wer kann sich, wer hat das, die Erfahrung denn schon gemacht? Wer kann sich vorstellen, was passiert, wenn, wenn eine Kugel durch einen hindurchgeht? Ja, das ist ja. ne. Aber wenn ein Hund fletschen vor dir steht, dann weißt du ganz genau, was diese Zähne mit dir anstellen. Oh ja. So und das macht einfach Eindruck. Oh ja, das stimmt. So, und das ist ein, das ist ein, ein Mittel der Eskalation. Und wenn das dazu dient, dass es halt nicht zum Äußersten
0: kommt, hey, jederzeit, jederzeit. Also meinst du auf jeden Fall noch zeitgemäß und eigentlich? Immer noch das Beste, was man haben kann. Im na, Vergleich na, zu nee,
1: es kommt darauf an, in welchem Gelände ich das mache. Ja, ne? halt die
0: Situation wenn, dann,
1: genau. wenn ich jetzt ein urbanes Gelände habe, solange ich mich draußen aufhalte, jederzeit, hm. wenn es nach innen geht, hm, wird es schon schwierig. Aber draußen gerade bewaldet oder äh, durchschnitten schwieriges Gelände mit vielen Versteckmöglichkeiten, na klar, logisch. Hm.
0: Also sprich, sprich urban, äh, städtisch dann irgendwo äh, macht es keinen Sinn, wenn da mehrere Menschen sind. Bei was weiß ich, Raubüberfall, keine Ahnung. Nee, da macht's dann keinen Sinn. Weil das da sind mehr Menschen rum, da könnte jeder der Gangster sein und Eben. wir wollen ja nur den einen. Da haben. Über, überlaste ich auch den
1: Hund als Biosensor. Mhm. Aber wie gesagt, das hängt rein vom vom äh, vom, vom äh, von der Szenerie ab. Mhm. Aber selbst wenn ich jetzt draußen Industrieanlagen bewache, und also jeder nachts, muss dann als äh, als Nachtwächter gibt ja hier diese, diese Streifen fahre und muss dann halt um verschiedene Dinge rumgehen. Klar, da wäre ich froh um den Hund, wenn ich ihn dabei hätte. Ne? Ja, klar. Und
0: äh, Allein schon für das Gefühl, ich bin gerade nicht alleine. Ne? Einmal das, klar,
1: der gibt, dir, der gibt dir ein Sicherheitsgefühl. Genau. Aber ich kann mich halt als auch drauf verlassen, wenn der Hund vernünftig ausgebildet ist, dann dient er mir als Biosensor. Und mhm. lange bevor auch elektronische Maßnahmen einen mhm. Täter entdecken würden, hat der Hund den. Ja, das glaube ich. Und...
0: Ich habe da, ich habe da noch was Spannendes gesehen gehabt. Das war auch irgendein YouTube-Video. Ich versuche euch das natürlich auch alles irgendwie in die Shownotes dann zu packen. Ähm, wo du gerade sagtest, bewaldetes Gelände und Versteckmöglichkeiten und so, die können ja auch unheimlich hoch springen. Ja. Also die holen dich auch, wenn du, ich sag mal, du siehst den Hund auf dich zukommen. Du versuchst gerade noch auf dem Baum zu klettern. Ich würde wetten, bevor du oben bist, packt er dich schon am Hosenbein. Ja. ja. Das ist was, also, was ich da. Und wenn er dich
1: hab. hat, hat er dich. Ja? Und äh, das darf man nicht äh, vergessen. Das also ist auch in den Medien, dass es, wenn es denn dann zu Beißunfällen kommt, das ist nicht ohne. Was haben wir so
0: für eine Beißkraft ungefähr? Weißt du das? 750 Kilo, so ein Schäferhund Ja, okay. Den möchte man dann nicht unbedingt am Bein hängen haben. <lacht> ähm, aber das heißt, also ich, ich höre da jetzt schon so ein bisschen raus, ähm, wenn du unterwegs bist, dann hast du halt deinen Hund, du hast deine Pistole, die musst du ja, glaube ich, sogar haben, ne, in ja. deinem Fall. Ähm, aber ja, du würdest dann eher immer den Hund bevorzugen, oder? Ja, klar. Also Logisch.
1: Weil erstmal, das ist äh, auch das mildeste Mittel. Ja. Ähm, das heißt ja immer, wenn dann schießen, schießen die Beine, ja. Mhm. Die musst du erst treffen. Ja. Zweitens, mh, jetzt treffe ich den Oberschenkel, ne? große Hohlarterie, Arteria femoralis, verblutet in 20 Sekunden. Mhm. Hm? das so immer verhältnismäßig ist, aber selbst wenn es das wäre, nach dem Ziehen der Waffe kommt was? Was sind die Eskalationsstufen? Was geht denn jetzt noch weiter? Explosivmittel, Handgranaten, Pershing-Raketen, was kommt danach? Ne? wenn ich mit meinem Hund anfange, mhm. dann habe ich ein Eskalationsmittel nach oben. Ja? Wenn es denn damit immer noch nicht klappt, gut, F wie Frieden, aber
0: ja, ja? Ja, das, das, das ist wirklich so, ja, glaube ich. Ähm, Wäre mir, glaube ich, auch lieber. Ich bin ja eh nicht so der Waffenfan. Ich meine, klar, man schießt vielleicht mal gerne auch früher Schützenverein und keine Ahnung, aber äh, ich glaube, ich würde da auch eher den Hund bevorzugen. Definitiv. Und ähm, ich denke mal, das hängt ja in Deutschland oder auch generell, ja, Deutschland wahrscheinlich auf jeden Fall, damit zusammen, dass es ja auch rechtliche Konsequenzen hat. Es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwem einen Hund auf den Hals hetze oder ob ich jetzt auf ihn schieße. Würde ich mal behaupten, also rein rechtlich ist das ja bestimmt auch so eine gewisse Frage, die man sich dann stellen sollte, was sollte ich jetzt eher machen, um nachher die Konsequenzen dann nicht. Äh das ist die ja einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit, ne? Ja. ja, gut, das ist ja wie, was weiß ich, wenn der, wenn der Typ jetzt im Kiosk da zwei Zeitungen geklaut hat, dann auf den zu schießen, ist wahrscheinlich dann nicht so ganz verhältnismäßig. Okay. Es wäre aber auch nicht
1: verhältnismäßig, dem den Hund hinterher zu jagen. Ja, stimmt auch wieder.
0: Vielleicht blödes Beispiel. Aber okay, ja gut, je nachdem. Weil wie, letztendlich. Wie,
1: ist, äh, wäre beides erstmal eine gefährliche Körperverletzung. Ne? Mhm. Das Schießen, das ist, eine, das ist eine Waffe, das ist eine lebensgefährdende Behandlung und der Hund mhm. gilt als gefährliches Werkzeug. Mhm. Das ist halt nur, was, was, was ist das End vom Lied? Wird dann vielleicht aus meiner gefährlichen Körperverletzung eine schwere mhm. oder Totschlag? Verlässige Tötung? Ja, das ist eine, einfach kann ich, kann ich das rechtfertigen, hm. den Gewalteinsatz? Ne? Da gibt es ja die entsprechenden neuen Rechtfertigungsgründe für den Einsatz, für das Brechen des äh, Gewaltmonopol des Staates. Wenn ich das dann habe, dann wenn ich einen Rechtfertigungspunkt habe, dann frage ich mich nur noch, was ist denn jetzt verhältnismäßig? Hm. Was passiert, wenn ich schieße ich auf den? Töte ich ihn vielleicht damit? Oder beißt mein Hund ihn in den Arm? Hm. Was ist der geeignet wird beides sein, seine Handlung zu unterbinden. Eine hm. blutende Brust, Schusswunde im Bauch lässt mei die meistens Leute überlegen und mein Hund, wenn er im Arm hängt, führt auch meistens zu einem äh, Umdenken. Hm. Aber was ist jetzt verhältnismäßig? Ne? Das muss in Sekunden entschieden werden. Hm. Und da würde ich grundsätzlich erstmal zum Hund tendieren. Hm. Das mildeste Mittel. Ja,
0: ja. Ne? Wie ist das denn? Theoretisch könnte sich ja ein Privatmann doch auch eigentlich einen Schutzhund selber ausbilden. Ähm, wobei ich da eher der Meinung bin, dass ein Privatmann ja eigentlich keine Waffe haben sollte. Also weder eine aus Metall noch eine mit Fell drumrum. Oder? Wie siehst du das?
1: Nee, ich gebe dir da recht. Also, er, also alleine, ganz alleine könnte er es nicht tun. Und äh, man darf das noch nicht verwechseln mit dem Schutzdienst bei Gebrauchshundeprüfung. Mhm das sind keine Schutzhunde. Ja, die, die, wie gesagt, die haben einen gewissen Kontext im Kopf und dann, wenn ich jetzt auf den Platz gehe und der hat den hat den Beißarm, dann beiß ich da rein und dann werde ich gelobt und dann kriege ich meine Beute und dann ist gut. Das heißt, der würde nicht schützen. Erstmal, mhm. jeder Hund jeder Hund versucht, seinen Rudel zu beschützen. das Darf man nicht vergessen. Ja. Aber äh, wofür braucht eine Privatperson einen Schutzhund? Mhm. Ich sehe den Grund nicht. Das,
0: das wäre natürlich dann die andere Frage. Es sei, sei denn, der, ich bin
1: gefährdet. Ja. ja wenn ich jetzt sag mal eine Frau die nachts grundsätzlich immer an demselben Ecken dunklen Ecken vorbei muss ja vielleicht hab, aber da würde jeder andere Hund würde würde sein Frauchen sein Rudel auch
0: verteidigen ich habe da ich habe da mal was Interessantes gesehen das kann ich vielleicht gerade noch kurz einwerfen wo du gerade sagst für welchen Fall ähm, da war irgendeine Frau, die hatte sich, glaube ich, von ihrem Ex-Mann scheiden lassen, weil er sie wohl regelmäßig geschlagen hat oder irgendwie sowas. Und sie wohnt halt jetzt alleine. Und sie hat sich dann von einer anderen Firma ein, ja, so ein Schutzhund quasi ausbilden lassen. Halt auch mit so ähnliches Training, wie ihr das halt auch macht, hier mit Beißarm und hast du nicht gesehen. Und der ist halt wirklich komplett auf sie fixiert ja, der Hund weiß hier, das ist mein Frauchen und auf die muss ich aufpassen. Und das macht er auch, die waren da irgendwie mit einem Kamerateam mal gewesen, sind halt da reingekommen und da hat sie dann gesagt, hier ist okay, die dürfen rein, Hund setzt sich in die Ecke, alles gut. Hätte sie jetzt aber gesagt, hier hol dir den, dann wäre vorbei gewesen. Also das scheint also ja, schon das so ein ist, Anwendungsfall zu sein. Dann.
1: Ja, dann dann will ich das auch akzeptieren. Also absolut hm. in Ordnung. Da sind wir wieder bei ne, geeignet, erforderlich verhältnismäßig, ja. Hm. Das ist geeignet, das ist erforderlich und äh, da bildet dann der Hund auch für mhm. mich das mildeste Mittel, mhm. ja, lieber irgendwo irgendwem einen Hund geben, als äh, Schusswaffen verbreiten. Genau. Das brauche ich jetzt so gar nicht. Äh, ich gehe persönlich sel selber gerne schießen, aber warum müssten, müssen die Waffen in Privathand? Ne? Der Verein könnte die auch aufbewahren und dann wäre die Sache auch erledigt. Könnte auch jeder mitschießen. Äh, Jäger, ja, muss es auch geben für mich könnten sie sich ihre Waffen irgendwo abholen. Also für mich haben da viel zu viele Leute irgendwie Schusswaffen in der Hand und die damit und hm.
0: müsste nicht sein. Das ist ja auch so ein allgemeines, äh ja ich sag mal, man sieht das ja auch oft, dass Leute sich gern so selbst darstellen mit, guck mal, was für ein großes Gewehr ich habe und wie toll meine Uniform aussieht und so. Manche brauchen das ja irgendwie auch für ihr Ego oder so, ich weiß es nicht. Das ist ja auch so ein bisschen negativ behaftet. Behaupte ich jetzt mal. Das, was ich so als normaler Zivilist schon mal sehe, im, was weiß ich, Facebook, YouTube, schlag mich tot. Ja. Und ähm, Waffen generell, wie gesagt, bin ich kein Fan von und ob man es haben muss, weiß ich nicht. Dann lieber der Hund. Definitiv. Dann lieber den Hund, ja. Ähm, so, jetzt habt ihr ja dann bei euch im Prinzip ja auch eine Ausbildung gemacht zum Diensthundeführer und so. Ähm, wie ist das denn so allgemein mit der sogenannten Kinologie, also die Wissenschaft des Hundes? Wird da halt in diesem. Ja, wird da euch auch was beigebracht? Macht ihr da extra Lehrgänge, Schulungen, halt, wo es dann rein mhm. um den Hund geht? Oder ist das immer Hund als Waffe, Hund im Dienst? oder was Nee, naja, es geht auch schon
1: auch rein um den Hund. Aber das sind keine speziellen Lehrgänge, sondern mhm. das vermittelt halt, wie gesagt, der, der Hundeausbilder. Mhm.
0: Das heißt, der Hund, äh, was weiß ich... Ja, wo ist, ist vorne, da, wo es hinten. Ach so, so, so einfache Sachen. Naja, wo, wo, ja, ja also, es geht halt doch schon in die Tiefe. Das, das ist ein Ohr, das, der, der Schwanz und so. Genau. Ja. Muss reichen. Okay. Ja, meine ich auch. Hat vier Beine meistens.
1: Da kommt Futter rein, vorne tut's weh, <lacht> hinten stinkt's.
0: <lacht> meine Güte, jetzt haben wir schon fast, ja, wir haben schon über eine Stunde gesprochen, meine Herren. Ähm, wir hatten vorhin das Thema noch gehabt, wie lange der Hund ungefähr Dienst macht. So, Welpenalter ist klar, das heißt, man fängt wahrscheinlich so ab der achten Woche oder wann fängt man wahrscheinlich an oder mit denen zu Ja, also, ne, so ein Beginn der Prägephase. Also, ja zwölfte Woche. Ab der zwölften Woche, okay. Und dann bleiben die im Dienst, hat du vorhin gesagt, so. Nee, da sind die Jahre. nicht im Dienst,
1: sondern da, ja. da beginnt tatsächlich dann so, auch, auch die, die, die Selektion, ne? Man ja. beginnt die Hunde anzuhetzen und wie ist denn der Spieltrieb und ah, okay. wie, wie motiviert ist der Hund? Bleibt er dran? Und dann fängt man dann ein bisschen an zu selektieren. Selbst in einem Leistungshundewurf ist nicht jeder Hund zum Diensthund geeignet. Hm. Und dann selektiert man das. Und das wird dann, du kannst ja auch mit einem Welten nicht in der Intensität arbeiten, wie dann mit nachher mit einem Erwachsenen. Das ist alleine vom Knochenbau her, du schadest dem Hund ja mehr, als ihm nützt. Und viel Schlafen und so müssen die Kinder genau. ja auch. Aber äh, man beginnt schon schon so ein bisschen hier mhm. mit Spielereien und es ist auch überhaupt nicht, ist ja nicht, ist ja nicht verwerflich. Und äh, intensiviert das dann nach oben hin.
0: Und ab welchem Alter ungefähr kann man dann sagen, jo, das ist er oder das ist er nicht?
1: Ähm, dafür muss er dann entsprechend ausgewachsen sein, mhm. weil auch erst dann darf er im Dienst und dann da, auch da darf er dann auch erst Ersatzprüfungen machen, mhm. wie IPO und so weiter. Ähm, und kann dann auch erst irgendwo eingestellt werden.
0: Mhm. IPO ist was?
1: Äh, internationale Prüfung, Hundeprüfungsordnung. Ah, okay. IPO 1, 2, 3. Ich glaube jetzt mittlerweile heißen sie IPG, aber die nennen den Scheiß auch jedes Jahr anders.
2: Mhm.
1: Mhm. Dann, ähm, wenn er dann sowas bestanden hat weiß man ja eigentlich schon, der Hund ist motiviert, der mhm. könnte das und äh, dann wird der, dann kauft unser Hundeverantwortlicher halt so einen Hund. Ja. Die müssen eine Vorprüfung haben bei uns und äh, dann bildest du dir deinen Hund halt aus. Mhm. Hier ist dein Hund und Bindungsaufbau und dann fängst du an mit dem zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, und dann kommt Meistens
1: das. parallel. Dein alter Hund ist dann noch da, ja. damit da keine Abrisse zwischen gibt.
0: Genau, das, das wäre jetzt auch so eine Frage von mir gewesen. Das heißt also, du hast dann, was weiß ich, deinen Hund, wo du jetzt weißt, der geht, keine Ahnung, in einem halben Jahr außer Dienst, quasi ja, in Rente. Beispiel, ja. Und dann wird dann gesagt, okay, da ist der neue und dann läuft das schon so ein bisschen parallel dann. Ja, so. klar. Hm. Okay. Und ähm, ja, was, was passiert dann mit den Hunden? Ich meine, bei dir ist es jetzt so, du hast ja quasi deinen alten Renten. Hund jetzt bei dir? Ja. <lacht> äh, wie, wie machen das denn die anderen? Nimmt dann jeder automatisch seinen Hund mit nach Hause? Oder? Ja, das geht, oder ja
1: das, 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 das geht ja nicht. Ne?
0: Ja. ja, eben, deswegen. Aber, ja. Was, was passiert ähm, da
1: mit denen? Ja, wir versuchen schon, wir sind da äh, eine entsprechende Bleibe für den Hund zu finden. Mhm. Den in Privathände zu vermitteln, weil, wie gesagt, das sind keine mordenden Bestien. Das sind mhm. ältere Hunde, klar. Mhm. Ähm, und bisher hat das auch eigentlich immer ganz gut geklappt. Mhm. Das ist... Äh, auch schon vorgekommen, dass man dann einen Hund denn, dass er während der Dienstzeit schon so krank wurde, dass er eingeschläfert werden musste, einen Tumor gehabt oder was auch immer.
2: Hm, hm.
1: Aber äh, ansonsten werden die Hunde vermittelt. Ich hatte das Glück, ich konnte meinen mitnehmen, dann habe ich den auch für den immensen Preis von einem Euro gekauft.
0: Okay. Und, äh, das muss dann, muss dann für die für die Bücher wahrscheinlich dann so stattfinden. Natürlich. Das Ding für einen Euro gekauft, genau. damit es im Buch sauber ist. So sieht es aus, ja.
1: äh, damit es keine Vorteilsnahme ist wenn ja. man dann steuerlich geltend machen müsste und so. Ähm, ja, und dann war meiner und dann durfte er mit nach Hause und freut sich
0: seines Lebens. Ja, definitiv. Ja. Also ich würde mal behaupten, es ist auch schwer gut bei dir. Ja,
1: klar. der wird verhätschelt, der ist total, ja. wird total verwöhnt. Von meiner Frau, meinem Sohn. Also es
0: ja, fein. Schon. fein, fein, fein. Ja, da würde ich sagen, haben wir das Thema noch soweit ganz gut abgehandelt. Fällt dir ansonsten noch was ein? Was muss man noch wissen? Was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben? Für deinen Job oder für, für die Arbeit mit den Hunden?
1: Also für meinen Job ist schon cool. Geiler geht's nicht.
0: Ja. Aber äh, nee, das, ansonsten fällt mir nicht wirklich noch was ein. Okay. Ähm, nach einer
1: Stunde Reederei.
0: <lacht> ja, kann ja immer mal sein, dass man da noch was anhängen möchte. Oder, oh, ich habe da was vergessen. Aber alles andere können wir uns nur noch in die Shownote schreiben. Das kriegen wir noch hin. Okay. <lacht> Nein, auf jeden Fall echt saugeile Sache. Ja, ich sage ja schon immer, mein Leben ist dagegen scheiße langweilig. Ja, so im Büro sitzen jeden Tag. Das ist halt so ein bisschen so. Ne? Da, da gibt halt Menschen, die erleben auch schon mal was. Das sind so Leute wie du oder... Ja, die ich halt dann irgendwo bewundere, die halt irgendwie auch draußen was machen, mit Tieren arbeiten. Dann hast du auch die Leute, die, was weiß ich, die 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 Windkraftanlagen zusammenschrauben. Ja, meine Güte, das sind mein Jobs, würde ich mal sagen, meine Herren. Dagegen ist mein Leben echt saulangweilig. Ja. <lacht> Deswegen podcaste ich vielleicht auch. Ja, also ich könnte jetzt nicht im Büro arbeiten. Das ja. ist nicht meins. Ja, nee, da ist auch wenig mit, äh, obwohl, da, da musst du auch schon eine Beißhemmung haben. Glaube ich, glaube ich, glaub ich, ja. <lacht> glaub mir. Also, ich finde meinen Job wirklich
1: cool. Also, der Hund, ja. auch jetzt in Corona-Zeiten, also hast du immer einen Abstandshalter. <lacht> und äh, man kann dem Hund ja so auch das ein, den einen oder anderen Blödsinn beibringen, wie ja. Bellen auf Kommando oder Knurren auf Kommando. Ja, ja. Und dann wird es schön einsam um einen rum. <lacht>
0: Das, das fände ich übrigens auch eine super Sache. Da kennst du ja bestimmt auch diese ähm, diese Geschirre hier für die Schleppleinen oder so. Und dann ja. kann man auch schön so Abstandhalter als Wort so auf die Seite drauf. Das auch was.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Abstandhalter, super. Das muss ich mir merken. Ähm, jetzt eine andere Geschichte. Jetzt haben wir das Thema Hund. Lassen wir es mal so ein bisschen beiseite. Das haben wir jetzt, denke ich mal, ganz gut alles durchgesprochen. Wenn ihr da noch Fragen habt, gerne an mich, an uns, wie auch immer. Wir sind da da und antworten auch gerne. Ähm, und Du hattest mich da noch auf so eine, äh, so ein cooles, weil wir sind ja hier im subraum transmission podcast das darf man nicht vergessen, das ist immer ein bisschen technisch, ja. Ähm, du hattest mir da eine coole Taschenlampe empfohlen, vielen Dank übrigens dafür nochmal, und zwar die LED-Lenser P7R. Du hattest, glaube ich, eins der Vorgängermodelle, ne? Nee, ich, Oder? Hab die, ich äh, da ich die beruflich benutze, ja. äh,
1: habe ich mich für die T7R entschieden. Ah, okay. Das ist die Tactical, ja. die ist ein bisschen kleiner, gut, Akkukapazität ist dadurch auch durch dadurch geringer, Ja. aber äh, die hatten ein, ein gesicherteres Holster, ist also nicht nur ein rein Kodura, sondern äh, da kommt da wirklich ein, ein Schnellzugriffsholster dabei, was für meinen Job nicht schlecht ist. Ähm, und es ist einfach leichter und kleiner. Mhm. Mhm. So, ja, ähm, ich meine, die P7R, die im Grunde liegt die gut in der Hand ja, ja aber äh, das Teil dann noch einen ganzen Tag an der Seite mit rumschleppen äh, in diesem Holster das hm. weiß nicht da, da habe ich mich für die T7 entschieden hm. auch das Holster der P, äh, der P7 ist entsprechend breiter und größer und
0: hm. Okay, ja, wie gesagt, ich habe dir ja, für mich halt hier für eine Hundewiese oder wenn du ein Auto vollkommen unterwegs aus, bist, ein geniales Ding. Tipp, tipp, top, die verschwindet irgendwo in der Jackentasche. Gerade jetzt bei den Temperaturen hast du ja meistens eh eine dicke Jacke an, dass das Ding irgendwo schnell verstaut. Aber die hat auch schon ein bisschen Gewicht. Ich meine, ich hatte sonst immer so eine billige Lampe aus Plastik, keine Ahnung. Ja, gut, das ist nicht,
1: voll Vollmetall, ja, ne? Das richtig ist Stahl und. Du ja, hast schon was dran.
0: Und die macht hell.
1: Ja, die macht hell. Aber Meine. die kann auch mal runterfallen und ist dann halt nicht kaputt. Richtig. Und das Geile sind die einfach die sieben Jahre Garantie, finde ich. Find
0: ja. Richtig,
1: ja, ohne Werbung machen zu wollen. Nein, aber. doch, da
0: können wir ruhig Werbung machen. Wir haben uns das Ding selber gekauft. Wir dürfen hier Werbung machen, so viel wir möchten. Ganz ehrlich, die LED-Lenser P7R, saugeil. Aber ah, wie er gerade sagte, die sieben jahre garantie Und dann hast du natürlich auch, ähm, was ich cool finde, 1000 Lumen. ja Also das Ding macht wirklich hell. Ja. Ich war erschrocken, wo ich dir das erste Mal <lacht> angemacht habe, im Vergleich zu, ich sag mal, der Beleuchtung am Handy oder also der, der, der Handylampe hinten auf der Rückseite oder halt meiner Billigtaschenlampe, die ich da vorher hatte. Das ist wirklich hell. Du siehst was. Und du kannst noch vorne am am, äh, am Griff kannst du noch auf Spot stellen. Ja, du kannst dann sagen, ich möchte Spot oder Weit ausleuchten. Gibt es dafür Fachbegriffe. Du als Fachmann. Nee. Spot, Spot. und Weit und ne, also das ist so äh, ja echt eine feine Sache und ähm, hat ja sonst immer irgendwie den den Hund dann hier so ein Leuchtband umgezogen oder so in der dunklen Jahreszeit, brauchst jetzt alles gar nicht mehr. Du machst kurz die Lampe an. Ach, da hinten ist er, okay. Perfekt. Wunderbar. Richtig geiles Teil. Kann ich euch empfehlen. Packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Eine andere Leidenschaft, die wir noch teilen, Star Trek. Ja. Oder? Wie ist da? Seit wann? Warum? Schon immer.
1: <lacht> so so lange ich denken kann.
0: Ja. Was, was war deine Einstiegsserie? Next Droh Generation. Ja, perfekt. Willkommen im Club. <lacht> also, ähm,
1: ich, Jahre später dann mal irgendwie Original Series geschaut. War nicht meins. Okay. Ist so überhaupt nicht meins. Ich mag den Kirk nicht. Nee. Äh, ja. Und jetzt eigentlich alles, was so läuft, ne?
0: Ja, aktuell ist ja Discovery. Ja, ja, ja. Und gucken wir, gucken wir. Gucken wir auch. Ich tue mich da immer noch so ein bisschen schwer mit, weil das ist ja schon so ein bisschen, so ein bisschen ganz anders. Ja. Aber, aber ich irgendwie doch cool. Irgendwie cool, ich tue mich da auch schwer mit der
1: Michael Burnham, weil Insubordination, das bei einem Sternflottenoffizier,
0: geht gar nicht, ja. <lacht> geht nicht. Ja, also das ist, ich weiß nicht, das ist so eine Serie, ich glaube, das ist dann eher jetzt wahrscheinlich für die Neueinsteiger. Das ist halt nicht so dieses Klassische, ne, so, so TNG, wie wir das so kennen. Das war ja eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, TNG ist ja wirklich so angeheftet an unsere jetzige Realität mit alle Ränder irgendwie mit einem naja, Smartphone, Tablet, wie auch immer rum und kontrollieren den Maschinenraum und überwachen die Computer, dass da keiner eindringt von einem anderen Raumschiff sich reinhackt und so. Und alles recht streng würde ich mal behaupten discovery geht dann eher in die richtung ja was ich so gesehen habe ja es ist ja schon fast so eher star wars action manchmal ja das ist ja schon so leider schon, ja schon schon ein bis, bisschen mehr davon da gab es dann irgendwelche ohne das zu viel zu verraten da gibt es dann ähm, also ist, darf ich das jetzt sagen ist das jetzt ja, ich spoilere das jetzt einfach. Ja, da gibt es noch irgendwas von der Sternenflotte. Das erfahrt ihr dann, wenn ihr das geguckt habt. Und äh, da gibt es dann auch mittlerweile Raumschiffe mit freischwebenden warp -Gondeln. Das sind so Sachen, da dachte ich, wie, wie geht das? Habe ich nicht so ganz verstanden. Ganz schwierig. Ja, oder nicht?
1: diese äh, das Programm Programmable Matter.
0: Das genau, programmierbare Materie, richtig. Die gab es auch noch. Das ist so ein bisschen, genau, da bekamen die dann auf der... Auf der ähm, Discovery <lacht> heißt das Raumschiff, wie die Serie, lustigerweise. Da gab es dann diese, diese, diese Updates quasi. So. 900 Jahre später in der Zukunft und dann gab es Updates und dann gab es halt diese programmierbare Materie auch in diesen Steuerpulten und so und das fühlt sich dann irgendwie so ganz toll an und keine Ahnung, da muss man halt wirklich erstmal reinwachsen. Ja, der Sporenantrieb, das ist auch so eine Geschichte. Da der geht nicht. nicht,
1: der geht nicht. Nein, also Reisen mit Pilzen versuchen ja schon die Holländer seit Jahren, aber das geht nicht.
0: Den ähnlichen ja. Gedanken hatte ich da auch, das haben schon andere probiert. Oh Mann ja ich weiß nicht also wie gesagt tue tu ich mir ein bisschen schwer mit dann anderer Tipp von dir war glaube ich gewesen mal De Orville ja äh, worauf hin ich sagen muss ich habe mir dann da ich halt kein Amazon Prime nutze und und äh, oder Amazon Video nicht nutze habe ich mir den Krempel dann auf Disk gekauft lustigerweise gibt es das nur auf DVD nicht auf Blu-ray aber egal trotzdem geil ich habe es ja mittlerweile durchgesuchtet echt saugeil auch ein bisschen ja ich will jetzt nicht sagen Star Wars lastig aber es halt auch schon ein bisschen Action geballer und so aber der, der, Witz ist einfach ein ganz anderer. Ja, das ist ja, das ist ja mit TNG. TNG ist Stock im Arsch und, äh, The Orville ist halt wirklich, ist halt wirklich lustig. Ja.
1: ja, es macht Spaß. Es The Orville ist geil.
0: Also macht wirklich Spaß. Wirklich eine sau, sau geile Serie. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte da vielleicht, wenn er so ein bisschen Science-Fiction-lastig angehaucht ist, echt mal reingucken. Ganz klare Empfehlung. Ja, oder? ja Dann würde ich sagen, da sich der Abend jetzt so, so, so kurz vor elf haben wir jetzt gleich und du musst irgendwie morgen früh wieder aufstehen. Ja. Da war irgendwas mit, irgendwie mit Hundearbeit habe ich gehört, machst du? Ja, ja. nebenbei. Habe ich schon wieder alles vergessen. Ich glaube, ich muss mir diesen coolen Podcast nochmal anhören nachher. <lacht> ja, ich bedanke mich, dass du da warst.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte. na Gatte. klar
0: Natürlich, gab natürlich auch einen ganz klassischen Earl Cray, jetzt gab es danach irgend so einen schwarzen Tee. Also ich denke, da haben wir alles richtig gemacht. Was, was der Replikator so hergibt. Ja. <lacht> ja, nee, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns wieder ja. in alter Frische. Und euch da draußen wünschen wir eine geile Zeit. Umgebt euch mit netten Menschen, hört einen guten Podcast, bleibt gesund, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, war das hier euer Subraum Transmission Podcast.